1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
0: Vive esta Navidad 2023 programado con quienes más quieres. En diciembre, vive Modo Radio. Programados contigo.
2: Desde hace cinco años, un grupo de frikis jugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. ¡No,
3: no debo escapar! ¡No debo escapar! ¡No debo escapar!
2: Cápsulas que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios son Popular e Damos inicio a Fanmaya Popular en modoradio.cl.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición, la número 289. De estas discordiantes, famacia
0: popular. Discordiantes. Sí, porque Discord Nos jugó una mala pasada ayer. A ver, cuenta, ¿por qué? ¿Con qué una mala pasada?
4: ¿Por qué? Porque pasa de que al día de ayer no se pudo realizar el programa modo italiano con el anuario del año. ¿Por qué? Porque oh. el servidor de Discord se cayó. Por esto, por eso. Así es, el servidor de Discord Donde estamos nosotros está ubicado en Brasil no. Entonces Sucede De que ese servidor Se cayó no. Y luego de caerse Nadie, absolutamente Nadie pudo tener acceso Sobre todo al servidor Y no se pudo realizar el programa <risa> Pero eso Ya fue solucionado nos jugó una, mala, le jugó una mala pasada nuestro amigo Nicolás López el, eh, esta plataforma, pero de todas maneras estamos acá y menos mal que no ha afectado a nuestro programa. Pero. ¡Cuál te voy a <risa> ¡Dios mío! Esto va para Discord. Saludamos a quienes van a estar con nosotros esta tarde, día sábado. Saludamos a Kirian Ursa Carlos Pito Groy y Dani Bru que vuelve ¿Cómo están chicos? Muy pero muy buenas tardes
0: Así ah, es ¿cómo están chiquillos Estoy Iniciando esta otra semana, otro fin de semana de sábado aquí en modo radio y tal como ya lo mencionamos que están eh, pasaron tantos problemas pero ya ustedes saben ya ya lo vieron en la visaje el modo italiano el capítulo final va a ir la próxima semana próximo viernes así que para que sí o sí vamos a disfrutar de los de lo último del anuario de este año que ya se nos va pero lo que lo que no podemos no podemos faltar es que ya nosotros estamos casi vestidos de gala porque dentro de un instante vamos a estar trayendo lo, los ganadores de lo que son la, la premiación más cringe del año que son los Pick sí. choice awards en los en el premios
4: último... de, yo, yo diría no son los premios solamente de cerdo sino también los premios de modo radio a lo más cringe del año son los pick choice awards los que <risa> exactamente Narito, ¿Cómo está ah,
5: tengo lluvia Daniel.
6: Chiquillo. que está, está lloviendo mucho por estos lugares aquí en el sur de, de Chile Chiquillo, pero sin contar eso, todo muy bien, súper bien, feliz de estar de vuelta Porque la semana pasada fue por cuestiones de trabajo Pero aquí estamos de vuelta Chiquillo y esperando que sea muy bueno
4: Así es, gracias Renito, otra vez por acompañarnos Y claro Vamos a estar acompañando desde aquí hasta aproximadamente las 9, pasaditas las 9, con todo lo mejor del mundo de la japonesa y otras meriendas. Pero como ustedes sabrán, nuestra pauta va a estar alimentada por un montón de cosas y me di cuenta que no no compartí la pauta anoche. Disculpenme. Ay, ay, ay. Estamos, estamos
0: partiendo el programa y pasa esto.
4: Sí, ando muy pavo Ando más pavo que los, Ando más pavo que Sopraval, no sé El, 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 el
0: calor el nomás, es el calor que te está pasando mamá.
4: Ahí sí Bueno, ahí compartida pauta La pautita para cada uno de ustedes Así que vamos a tener un programa el día de hoy que desde luego los va A impresionar Vamos a tener calendario de series para la siguiente temporada Vamos a tener un requiem Para un evento también Requiem para un evento que definitivamente Se termina ¿Se Después termina? de tantas funciones sí. También vamos a tener Una fusión Entre dos plataformas que son de la misma empresa Y también Más nominados a premios Porque se viene también la temporada de premios Así que Todo eso va a las breves de la semana Acá en nuestro Programa, así que Esténse muy atentos también vamos a tener Fashion Geek que tiene relación con el fin de año Y cuéntenos Así es. Porque se nomina el fin de año. Una tradición que está muy próxima y que van a celebrar muy pronto los eh, los japoneses también. Bueno, también hacer nuestros preparativos. Pero también vamos a tener emprendimientos geeks como en toda la semana, ¿cierto, Kira?
1: eventos
0: no paran y menos cuando también. se queda de, de que son, que ya estamos en diciembre y a corta de entrar enero,
4: así es los eventos no pagan. y en, en enero vamos a tener también muchos eventos veraníos así que también vamos a tener eh, la, la máquina del tiempo y esa es reseña, pero vamos a estar en la máquina del tiempo que en esta oportunidad va a viajar al año 2009, nos vamos a julio de 2009 ¿Y con qué nos vamos a encontrar a en julio de 2009? Con una serie que dio inicio a toda una saga a nivel animado y que desde luego es una serie que, digamos, los, no es muy común de ver. Es un poquito rara, puede volverse confusa, pero tú tienes que seguirla muy bien, seguir muy bien los detalles, seguir muy bien las cosas, porque sin duda alguna esta serie va a darte otra perspectiva de la vida. Y lo digo desde la vida desde el punto de vista no de reflexivo, sino dentro de lo curioso o extraño. Esta semana en la máquina del tiempo vamos a hablar de Bakemonogatari Monogatari. En donde vamos a estar detallando qué cosas tiene esta destacada creación llevada primero a novela ligera y después a animación. Y por supuesto vamos a tener a Santo Chart sí. eh, en esta oportunidad hacia dónde va Máquina
0: a china, a china. Porque, porque vamos a meternos eh, con algunos hechos que han sonado según la lista de, de tm y de billboard igual han aparecido algunos temas y, y hay que decirlo lo, lo, la música china la música del c pop sí que la está arrasando muchísimo ya en dicho país y creo que ustedes ya deberán conocer como son los nuevos temas que ya ingresan al ranking musical así que todo esto y la mejor música lo vamos a tener durante esta jornada de fan más celular aquí en modo radio para hoy 16 de diciembre.
4: es, no queda nada para el final de año, que en dos semanas, mm -hmm. tenemos que estar preparando los institucionales del próximo año. Sí. El programa no. de fin de año, que es la sí, última hora. Y la última el, hora, El programa de la Navidad. Todo ah, eso lo tenemos que preparar, pero muy, pero muy pronto. Así que... Esténse listos porque Farmacia eh, popular Va a estar, como ustedes saben En todos lados y desde luego Vamos a estar eh, desde luego Con ustedes en nuestro, los eventos de Final de año como son Navidad y Año Nuevo Con programas especiales Y ya dicho esto, Carlos Pinto ¿Qué, sí. ¿Qué tal si nos vamos con nuestras redes sociales? Y
0: sí, así es Ahí está Porque hay puesto La música que siempre hago oficial Para todos los que traen de redes sociales Facebook, <risa> yeah. Facebook, Twitter, Instagram y Twitter, Instagram, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter, y whatsapp y Twitter, y Twitter, y en y cinco y Twitter, 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 y de y también, ojo, que pueden disfrutar los mejores momentos de este capítulo el sábado eh, a través de nuestra señal de eh, a través de de nuestra señal Energic, así que para que disfruten de los mejores momentos de este programa. Pero lo que nunca puede faltar, chiquillos, son los podcasts de Farmacia Popular que están disponibles en todas partes y que cada lunes siempre está apareciendo la actualización con toda la música, la locura y todas las cosas que contamos en el programa.
4: Porque estamos en Anchor.fm, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Esos son los seis medios en donde ustedes pueden encontrar nuestra audioteca de programas. Que van desde el primero de todos, nuestra primera temporada, cuando iniciamos en marzo de 2017, hasta el de la semana pasada. Nuestro podcast ya está actualizado, ustedes pueden escuchar. En formato sonoro y en cualquier lado Mientras van caminando Mientras van eh, mientras están en la micro Mientras están viajando en bus, en avión O en cualquier lado Ustedes pueden escuchar cada uno De nuestros programas con las canciones que tocamos Nuestros temas de conversación Nuestros comentarios, en fin Farmacia Popular es el lugar donde ustedes Pueden estar compartiendo Todas sus aficiones y desde luego Entretenerse con lo que nosotros hablamos Acá uh
0: -huh. Así es, tío, ya el, esto.
4: Vamos. Así es, ya dicho esto, vamos con música, pero antes, 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 eh, muchachos, voy a bajar el volumen acá
0: ¿Por qué? ¿Qué Entonces, pasó?
4: Va, vamos ¿Qué a pasó? ponernos un poquito serios, y aquí vamos a tener que dar un mensaje muy pero muy especial al respecto porque Adelante eh, Nosotros queremos acá, no solamente en formación popular, sino en modo radio Dedicar este programa de manera muy especial, y digo muy especial, a un compañero nuestro que no la está pasando bien. El día de hoy tuvo que llevar en sus manos, por última vez, a su querida madre. Queremos dedicar este programa de farmacia popular de esta semana a nuestro compañero de labores y director también de RFM y conductor de Enllevación de la Noche, Segundo Fernández, quien lamentablemente tuvo, que está sufriendo, perdón, un momento muy, pero muy doloroso. Yo quien con quien trabajo con él, sobre todo en algunos de los programas que él lleva adelante, sobre todo en Enllevación de la Noche, siendo parte del equipo de producción también de parte del equipo de Modo Radio, de parte de todos aquellos que lo conocemos desde hace tiempo y que desde luego fundamos esta estación, queremos dar este mensaje de aliento a nuestro amigo Segundo Fernández, que está viviendo un momento muy, pero muy difícil. Ustedes ya saben lo que ustedes vieron en redes sociales, ustedes saben muy bien lo que está pasando él y, y nosotros los invitamos los invitamos a, a que pueda volver a levantarse, va a ser duro el proceso pero desde acá les mandamos todo el mensaje de aliento por la terrible pérdida que ha sufrido sobre todo de su queridísima madre nuestro mensaje para Segundo Fernández al inicio de este programa de este capítulo de farmacia popular y desde luego esperamos muy pronto volverlo a ver porque estos momentos que él está viviendo son muy pero muy delicados ánimo segundo queremos volvernos a ver muy pronto y ojalá que te veamos nuevamente levantado
0: ánimo segundo mucho ánimo y para segundo
4: pues bien con este mensaje damos inicio a esta farmacia popular y lo hacemos con música con la música que es habitual en nuestro programa y vamos a hacerlo con el opening de una serie de esta temporada como es tradicional y lo vamos a hacer con una artista llamada Hannah Hope, quien interpreta el opening de la serie The Kingdom of Ruin. Esto se llama Quiero Made, canción con la cual iniciamos esta farmacia popular de hoy, 16 de diciembre, acá por Modoradio.cl. Vamos y volvemos con estos temas de la semana.
2: del fin de semana está en Farmacia Popular en Modo Radio. Tontos.
4: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde revisamos las noticias más importantes de esta semana fiki. Se trata de los temas de la semana que tiene, que están. Pero con diversas, pero diversas temáticas. Primero, vamos a hablar respecto a los estrenos que se van a venir en la próxima temporada 2024 y que Crunchyroll ya hizo su anuncio oficial de que van a estar muy pronto en su cartelera, de, en su cartelera, su plataforma. Pues bien, pasa que el pasado día, de miércoles, Crunchyroll anunció eh, la difusión de varias series de anime, las cuales se van a estrenar en la temporada invierno 2024 a continuación vamos a enumerar las, la, los, las series que se van a emitir y en qué formato van a venir eh, a, cada un, a, cada uno de las, a cada uno de los países así que atención por favor Vamos, comenzamos con el día 29 de diciembre donde se inicia la ficha este, con eh, Bird the Witch eh, 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 Zero Point Each Bird the Witch, como también se conoce pasamos ahora al día 1 de enero de 2024 donde se estrenará la serie The Fluffy Paradise Pasamos al día 3 de enero, en donde se emitirá, ya se emitirán aquellas series con eh, los diferentes doblajes. Primero, la serie que se va a estrenar eh, ese día enero 3 es Classroom of the Elite, en su tercera temporada, la cual va a estar en los idiomas inglés, español latino, español de España, brasileño portugués, francés y alemán. Y por supuesto también se estrenará Bottom The de, de Character Tomas, to, Tomosaki En su segunda temporada La cual va a estar solamente disponible con doblaje en inglés Pasamos al día 5 de enero Fecha en donde se estrenará la, las siguientes series Primero The Demon Prince of Momochi House En doblajes en inglés y español latinoamericano Sasaki and the Pips solamente en inglés The wanted Undead Adventure, solamente subtitulado, y The Wrong Way to Use Healing Magic, la cual será lanzado en sus idiomas inglés, español, latino, brasileño, o, es, o portugués brasileño, e hindú. ¿Hindú? Exacto, hindi. También se conoce. Pasamos al día 6 de enero. En donde vamos a tener quizás una de las series más esperadas. Estamos hablando de Solo Liebling, la cual se estrenará con doblaje en inglés, español, latino, portugués, brasileño, francés, alemán, italiano, español de España, hindú, tamil, telugu. O sea, todos dialectos de la India. Los es últimos. O sea,. Va a, tener una, va a tener un lanzamiento en diversos idiomas, eh, solo leveling que es quizás una de las series más esperadas. También vamos a tener A Thing of Afflection, la cual va a estar en doblaje en inglés, español latino, brasileño pues, portugués brasileño, francés y alemán. Y The Tales of the wedding Rings, solamente subtitulado. Pasamos al día 7 de enero, en donde vamos a tener The 70 Time Loop, The Bionist Enjoys the Harry Free Life Married to Her Worst Enemy. Solamente en Brasil, no más con doblaje. ¿En Brasil? Oh, y largo. Oh, oh. Y The Manager Vanished from the Hero Party. I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside. en su segunda temporada, tanto en inglés, español, latino y portugués brasileño. Pasamos al día 8 de enero, donde se tendrá. Tsukinichi Moonfit Fantasy Segunda temporada en idiomas inglés Español latino y portugués brasileño The Foolish Angel Dance with the Devil Solamente en inglés con doblaje El resto subtitulada Hokkaido Guns Are Super Adorable La cual se estrenará con doblaje en inglés Español latino, portugués brasileño y indie Y por último High Card En su segunda temporada solamente con disponibilidad sub subtitulada 9 de enero The Bayoness Level 99 la cual se estrenará solamente con doblaje en Indie o sea, el resto va a estar subtitulado al resto del mundo, solamente tendrá doblaje en Indie enero 10 Metallic Rouge va a ser estrenada en inglés español, latinoamericano portugués, brasileño, francés, alemán italiano, español de España, Indie Tamil y Telugu y por último Sengoku Yoku solamente en su, con sus títulos Enero 11 de Delusional monthly Magazine Serie que solamente está disponible con sus títulos 13 de Enero buchikiri Vamos a tenerla en idiomas inglés, español, latino, portugués, brasileño, francés, alemán e hindi 14 de Enero Meiji Geiken 1847, solamente disponible con subtítulos, y por último de Fire Hunter Season 2 también con subtítulos también Crunchyroll comenzó a eh, comunicó que los siguientes series de anime van a estar muy próximamente eh, van a llegar muy próximamente no se confirma entonces que no se estrenan el próximo mes, entre esos están Doctor Ellis, de Royal Lady With The Lamp, and Magical, temporada 2 que van a estar en español latino, portugués, brasileño francés, alemán italiano, español de España y indie y por último The Witch of the Beast la cual solamente va a estar en idioma inglés también van a continuar aquellas series que fueron estrenadas durante esta temporada otoño 2023 y que se alargan hasta los 24 o 26 episodios como Fire End, Beyond the Nien. The Ab carry Divers, Firefighter Daigo, Red Risk in the Orange, Detective Conan, Soaring Sky Pretty Cure, Shangri La Frontier y Capitán Subasa Temporada 2, de Junior Youth Arc. Hasta el momento son estos los estrenos, incluso, generalmente, Crunchyroll más tarde manda el comunicado para mencionar que otras series se van a agregar al catálogo de esta temporada invierno de 2024, la cual va a comenzar eh, formalmente en el mes de enero, pero que va a tener su primer estreno el próximo 29 de diciembre. ¿Alguna opinión chicos sobre las series? Mira. ¿Sobre no, la más esperada? No, no. ¿Cuál va a ser la más esperada? <risa> Mira, Dale. ya. El tema de Chaman King es que parece que no Chaman King Flowers que está pronto a estrenarse parece que no va a llegar a Crunchyroll sino que se estrenará en otra plataforma. Probablemente puede ser a Netflix. Hay que estar atento.
0: Bueno, yo concuerdo con cada uno de ustedes. Hay que decirle una cosa. Crunchyroll ha estado durante todo este año y a lo largo de toda la Todo lo que es la amistad de, de esta década lanzando, lanzando, lanzando muchísimos animes eh, con algunos con doblaje, otros subtitulados porque la gente la, lo prefi prefiere muchísimo sintonizar eh, lo que es el contenido de animación japonesa a través de esa plataforma y, y, no, y no digo esto porque el tema de que, que Sony tiene el control de, la, de, de esto yo digo también porque, porque hay, mil, hay gente que si, si bien espera con ansias algún anime en estreno, la gente se, se va a enganchar a comprar a comprar o adquirir su, su membresía de Pancholo para poder disfrutar tanto del, de los animes como los contenidos que ofrece al algunos aparte, por ejemplo, el catálogo musical, por ejemplo.
4: Desde luego... Pero eh, igual, eh, tal vez los esquenos más esperados no, no, aquí no están en esta lista. Tal vez se puede destacar Classroom of the Elite, que es una serie que luego es, un, es una serie que tiene aspectos, por ejemplo, de comedia, comedia romántica, la cual eh, va, a va a iniciar su tercera temporada, la cual va a tener disponible en varios idiomas. O también la misma Solo-Liveling, que está inspirada en un manga y que ha causado un poquito de polémica producto de su contenido, Exacto eh, Pero son muy pocos los títulos Por lo menos que yo aviso Que son muy, muy esperados uh
0: -huh. lo, que más lo que más me da me, más curiosidad Es porque algunos animes Van a ser exclusivos en un solo país Con un doblaje más encima porque, Por ejemplo, en Brasil
4: O en, en, en India también
0: Sí, también en la India Eso es lo que, eso es lo que da curiosidad Porque porque no, como si si lo hacen por solamente por un solo país Entonces debe ser que la licencia sea exclusivamente por dicho país Porque los lo, lo derechos de dicho anime pueden ser pasados por otra distribuidora o por otra plataforma Digo yo, Dani, Daniel
6: No tengo mucho que decir porque solamente estoy esperando a que confirmen la fecha de, de la secuela de Chamalkin. King eh, que va a ser en, en Netflix seguramente Pero de ahí no, realmente no, no espero mucho más Para esta
4: temporada uh -huh. Como que está un poquito débil la parrilla ¿eh? Yo siento que está un poquito débil la parrilla de Crunchyroll No es porque había sí. la plataforma Una plataforma eh, excelente Nos ha entregado diversas eh, diversas joyitas Pero yo pienso que está un poquito débil ¿ya? No estaba comparado con la temporada anterior Nos decía sí bien títulos que generaban mucha expectativa Tal vez aparezca más de alguna sorpresa, porque también en el mundo de la animación hay muchas sorpresas. Pero de Tal todas maneras. También,
6: también estoy esperando el anime de Taylor, Tales of Within Rings, que ese sí me llamó un poquito la atención, porque he visto varias varias series relacionadas con. que están relacionadas con esa. Eh, pero la verdad no, no espero mucho más. Realmente uh -huh. no, no espero mucho más de esta temporada. Bueno,
4: igual falta que Crunchyroll siga haciendo anuncios, y eso es lo que. Como lo mencioné, igual estos son los que ya están confirmados La lista que siempre lanza Crunchyroll antes de cada temporada Generalmente dos semanas antes del inicio de la temporada Y que luego están confirmados Pero falta algunos títulos que está negociando por el momento Y que bien pueden estar saliendo o, o, o estar siendo anunciados posteriormente Así que, por lo menos hay que estar atentos a lo que dice Crunchyroll Si es que va a, si va a colocar más títulos Pero esto te da, te da reflejo de algo De que igual la industria si bien no para, igual como que crunchroll vamos a esta temporada de invierno va a estar un poquito floja Pero igual, vamos a ver qué sucede al respecto Pues bien, de una industria que todavía está viviendo a una que ya se murió no. Así es, porque tenemos que anunciar lamentablemente el final de un evento eh, y Kira, por favor, cuéntenos qué fue lo que sucedió, porque se confirmó el final definitivo para el que fuera una de las convenciones más importantes de la industria de los videojuegos. Claro. Estamos hablando de la E3. Kira, Oye. adelante.
1: Ya, así es, vamos a hablar de la ya.
4: Ese efecto, Carlos. Ay, es del otro lado.
1: Ay, bueno, Kira, adelante. Ay, vamos a hablar de la E3, este pues más grande de virtud. Virtud. Oye, ya no. El videojuego llega a su fin Y esa deja, deja Dejará la De or, or, Bueno, el Electronic Entertainment Expo O más conocido como la E3 El evento que reunía Jugadores de, de, Desarrolladores de empresas Ligada al mundo de los gamers y juegos para comunicar Novedades y hasta Llegó lamentablemente a su fin de las redes sociales oficiales de la, red social, oficial, de la red, confirma la noticia eh, después de más de dos décadas cada, eh, tres, cada uno uno más grande que el anterior llegó al momento de decir adiós pero gracias por los recuerdos declaró eh, seguramente tres en X bueno eh, esa como le dicen Entertainment Software Association eh, la industria de videojuegos Estados Unidos queda detrás del organismo del evento y formó también la decisión tomada bueno, eh, después de más bueno se, se menciona que el centro de la industria de los videojuegos eh, ha decidido tener un fin, se mantiene centrado a defenderse de las empresas de miembros de, de la ESA y a la fuerza laboral de la industria que impulsan a un pacto cultural y económico positivo a estos clientes. Y, bueno, ya saben que solía ser un espacio donde las empresas más, gra más grandes empresas como Sony, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, etcétera, eh, ponían sus novedades del área de los videojuegos ya saben, spoilers, pero eh, bueno este evento está vigente del 95 durante lo mismo no solo se presentaban audífonos sino también consolas, accesorios futuros proyectos de varios, de varios estudios hasta ¿Qué es Pero Y el evento de... venía presentando complicaciones desde un par de años, antes del 2019, por su última versión presencial, ya saben que en 2020 se canceló producto al por COVID-19. Y el domingo se realizó de forma virtual y el año pasado se canceló nuevamente. Eh, el año la compañía ya no estaba interesada en él como antes. Y por bueno, eso es lo que se menciona ya de lo que pasa con la E3. Y ya no va más. Y bueno, todo los sea, lo que sabemos de esto o están sea, perfectamente que fue. Muchas empresas como el que mencioné se han ido alejando ¿sí? sí. y han decidido, sí, bueno, pues, yo creo que esto pasó con las pandemias que empezaron a a indemnizarse y crear sus propias eventos tanto Nintendo, Sony, Xbox y eso yo creo que lo que y, y además que la disminución de los fans además que pues, eh, empezó a decaer todo el tema no sé, qué hubo conflictos por ahí, y como se fueron muchos gigantes importantes de videojuegos ya no tenían patrocinio X y eso es lo que yo creo que terminó matando esto la pandemia más que nada, yo creo que le dio el puntapié y ya la única que queda de este este mundo de eventos dedicados a los videojuegos es la que es la CES La, la CES la Una es... En Europa, en Alemania Ah no, pero esa es la
4: Gamescom Pero yo te hablo de la CES con, también
1: Ah sí, sí, pues, por eso La CES, o sea, en Estados
4: a Unidos está la CES Que si bien se abarca todo, lo, abarca todo tipo de tecnologías
1: Sí, eso sí, eh, sí, eso sí.
4: Pero, eh, si Por ejemplo para el hogar Pero en videojuegos también está involucrado
1: pero la única que queda, dedicada a los juegos, es la Gamescom está en Alemania, otro de los más grandes y importantes inventos de los videojuegos.
6: Tengo una premisa sobre la Gamescom, por cierto.
1: De hecho, ahí también se tiran todas las carnes de la parrilla de muchas empresas, especialmente europeas, donde le tiran todas las así. Así que de este año no sé cómo estará Porque después
4: lo que pasa con el a Word. <risas> A ver, tenemos que, haciendo memoria La E3 era el lugar Donde se hacían los lanzamientos de, de consolas sí. Era el lugar o sea, el, La instancia para el lanzamiento de las consolas Era de e Podemos acordarnos de lanzamientos muy pero muy importantes Primero está, en la primera E3 sirvió una guerra infernal Porque teníamos, por un lado, cuándo se va a lanzar la Playstation 1 y a qué precio Y qué es lo que tiene preparado Sega con la Saturn Entonces tenías esa guerra por ahí entre ambas Que le costó la vida a Sega, de hecho En el lanzamiento de hardware Porque Playstation salió mucho más barata Y da el golpe en la E3, Sony con la Playstation Nos acordamos de diversos lanzamientos la Nintendo DS también se lanzó, se lanzó ahí y fue una primicia fue una revolución la Nintendo DS porque empezaba a toda una era como la que, que representó la Game Boy también está la Play, el lanzamiento de la Playstation 3 y muchos otros lanzamientos de consolas que, nosotros, o que mucha gente perdón presenció en la E3 pero como dijo la Kira no solamente fue la pandemia Sino que las marcas más importantes de la industria... Yo te hablo... Microsoft con Xbox... Sony con Playstation y Nintendo... Optaron el, por el camino de crear sus propios eventos para sus fans. Eventos propios. Y fueron abandonando la E3. Y el gran golpe lo da la pandemia. Y le da el gran golpe a la pandemia pues... La pandemia llevó a que el evento tuviera que suspenderse por... Dos años. e Incluso tres años... Tengo que recordar que se suspendió este año 2021, 2022 2023 El tema es que no tenían Los suficientes expositores para poder presentar Y hoy en día Viendo que se suspendía por cuarta vez La E3 y viendo que se ya se bajaban Algunas empresas Definitivamente EISA Que es la or que organiza La E3 Cancela definitivamente el evento Yo te diría que es el fin de una era Ahora bien, EISA, que organiza este este evento, va a ir, yo creo que va a hacer la reingeniería para preparar otro tipo de, de, de convenciones. Ya lamentablemente la ETS 3 no, no va porque ya se optó por otro tipo de caminos. Las grandes marcas le dieron la espalda a la ETS. No digo, le dieron la espalda en el sentido de que optaron por seguir su propio camino, sobre los lanzamientos. Viendo que el potencial que tenía la transmisión via streaming Y desde luego Lamentablemente eh, La E3 yo creo que no se supo reinventar a tiempo Dani, Carlos
6: eh, A ver La, la E3 Tuvo el, Un golpe bastante duro Cuando bajó, se bajó a Sony En el 2019 eh, y creo que ese fue como el, el inicio de lo que está pasando ahora. Más allá del tema de la pandemia, que si bien la pandemia afectó a bastante al evento, al creo que fue el, el tema de, de los servicios de, de streaming, de que cada vez más empresas eh, le siguieron a Sony y, con este tema de, de, de bajarse del evento y empezar a hacer sus propios eventos. De hecho, Sony no, no fue que haya hecho el, el. No fue que se haya dedicado al streaming, sino me parece que comenzó a hacer sus propios eventos para anunciar sus juegos, pero no me acuerdo muy bien de cuál era el nombre del evento que hacía Sony. Sinceramente. Eh, pero cuando se anunció que Sony se iba a bajar de la E3 en el 2019, ese mismo año. Eh, finales de año eh, Sony lanzó su, su evento personal digamos eh, para poder hacer sus propios anuncios de, de juegos y muchas empresas empezaron a hacer eh, empezaron a hacer lo mismo bajarse de la E3 para sumarse al streaming o empezar a hacer sus propios eventos Nintendo
4: con la Direct claro pero el
6: tema de Nintendo creo que Nintendo no afectó tanto como cuando lo hizo Sony. ¿eh? Uh -huh. Nintendo cuando cuando Sony se bajó Nintendo ya llevaba bastante tiempo haciendo el, 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 los, los directos.
0: Claro. Sí. claro. Exactamente yo concuerdo con cada que, uno de ustedes. Bueno también aparte de,
1: de las bajas. Eh, yo creo que la pandemia eh, aparte de eso yo creo que las marcas se dieron cuenta el, 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 el gasto que se hace, eh, Roger, este
4: por momento, comprar un stand, un espacio. Claro,
1: o sea, tienen que pensar que son millones.
4: Levantaron levantar un escenario, claro, está, realizar una presentación magnífica.
1: tienen que pensar que en esa en pandemia no estaban de gastar tanto dinero ya. Eh, eh, con pérdida y hasta en roca lo que me refiero, del plata, en dinero, en las cosas que estaban pasando con la pandemia. la empresa para poder sobrevivir lo que estaba pasando con la pandemia. ¿Qué pasó? Entonces, eh, eh, optaron a lo propio y así poder sobrevivir. ¿por? Porque yo digo, uno cree que, 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 que un stand en la S este no que, que vale, uno cree que valga a 30 lucas, no. Uno está ahí debe valer más de... A tres palos
4: o no más así es Entonces, yo creo
1: que las empresas optaron con eso de más de nosotros de, no, de seguimos no, apoyando no eh, ahorrando
4: ahorrando claro, ¿no? ahorrando costos y esos claro. costos ahorrados están en el streaming exacto exacto
1: exacto mm. más, que, más que tiene que gastar que inversiones en el tema de los acá y juegos, la consola, que además ni siquiera se sabía nada de la Play 5, que andaban todo con el cuello, que, las, que el Sony no soltaba la pepa, y cuando salía la Play 5, cuando salía la Luz, hasta que hmm. en su propio evento que, que que evento que fue, que fue con.
4: Y en plena pandemia, vos?
1: En plena pandemia lanzaron el tema de la PlayStation 5 y todo como estante así que yo me
4: acuerdo que me al causó final, la repercusión no esperada en redes sociales Kira claro. para terminar
1: muy
4: eh, pues bien bueno. eh, Dani tenía algún tema alguna cuestión Vamos a no? lo dejamos con, 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 por separado para las breves para que, lo, que Dani la lea, la vale. dejamos con sorpresa, luego okay. Ya, la dejamos con sorpresa luego pero vamos con la siguiente noticia porque esto tiene que ver con eh, una fusión que se da entre dos plataformas y tenía que haber hecho desde un principio, sí, y pelea. como hoy vuelve el Disney de la semana, Carlos, léanos y cuéntenos qué fue lo que pasó,
0: qué onda Disney, qué mm, onda, exactamente, hay cosas que, un, que uno se da cuenta de que Disney estaba dejando la escoba, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a, partir, vamos a partir por esto. No voy a referirme de la de lo último lo que ha sucedido. Ahora, esto este es real. Desde Disney Latinoamérica anunciaron que durante el segundo trimestre del 2024 los servicios de Disney Plus y Star Plus se fusionarán y pasarán a ser solo una aplicación en la región. A través de un comunicado vía Forbes... Diego Lerner, presidente de Walt Disney Company Latinoamérica, argentino, señaló que esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superada y un acceso simplificando a los suscriptores en quienes siempre ponemos el foco. Con esto es que los usuarios ya no tendrán que pagar los dos suscripciones diferentes para acceder al contenido de ambos. Aunque, según se informó, esto significaría un cambio en el valor del servicio. Aunque, en mi, en mi caso, no sé si, ya, si voy a pasar mí porque yo como estoy suscrito por parte de, de, una de otro servicio. En fin, aunque por el momento se desconocen mayores detalles al respecto. En Disney Plus, los suscriptores podrán encontrar la propuesta del entretenimiento general de la compañía, incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX. Eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para los fans del deporte en la región. Además de las series, películas, documentales y voy a, a añadir las caricaturas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y las producciones originales creadas enteramente en América Latina señalaron. Esto, podemos decir que esto ya era el momento, pero... Llegó, llegó súper tarde, pero bueno, que la en así son los negocios Y más encima que tenía que anunciar un argentino como Diego Lerner Que lleva muchísimos años en la empresa Y Bob Iger, otra vez, eh, bueno, ustedes saben a qué me refiero Ahora voy a dejar que ustedes comenten
4: ¿Sabes a qué a mí me suena esto? Me suena a reducción de costes Reduction analysis la reducción de costos ¿saben por, por qué?
3: Okay.
4: porque el, ¿sabes por qué? porque acá siempre ha sido una habitual de parte de las compañías principalmente y Disney en el ámbito del, del mundo de la televisión el cobrar tarifas adicionales por servicios premium pasó con el deporte, bueno el caso de Fox es el ejemplo sobre todo en la época cuando estaba bajo News Corporation teníamos que pagar nosotros un Fox Premium acá Mientras que en los otros países, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, tenían que verlo por el servicio básico. O sea, pagábamos siempre el servicio premium. Lo mismo en ESPN se tenía que pagar el servicio premium para ver este, los, 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 los partidos. O sea, es una, es una habitual de parte de las compañías cobrar servicios premium acá. Y en el caso de los servicios de streaming, lo mismo. Y en el caso de Disney pasó con diferenciar los servicios que te daba Disney. Eh, por un lado Disney Plus con todo lo que tenga que ver con la franquicia de Star Wars. National Geographic. También en lo, las películas de Studio de Disney. De Pixar. Todo ello su servicio Plus. Mientras que todas las todas las franquicias que, eran pertene o que pertenecían a 20th Century Fox. Iban por el servicio Star Plus. El tema acá es como Disney está en una situación no crítica. Pero sí con problemas económicos. Le es mucho más barato mantener un servicio que dos. Y no me mientas con eso. Es más barato mantener un servicio que dos. Entonces, yo creo que esta fusión de, de Star con Disney Plus, al final Disney Plus va a absorber todo el contenido de Star Plus, es simplemente una estrategia de parte de Disney de poder no solamente unificar contenido, sino también eh, abandonar los costes de mantener un servicio más como lo es Star Plus porque recordemos que Disney Plus no es solamente una plus, un servicio de streaming a domicilio sino también se ha convertido en un problema insoluto de Disney que le ha provocado no solamente una fuga de efectivos sino también eh, un costo de oportunidad en términos de que hoy en día las personas por temas de comunidad no eligen ir al cine y se quedan viendo las películas por la plataforma y eso eso tiene repercusión en una caída en los ingresos de la de Disney como compañía en términos de quilla. Entonces, es más barato mantener todo en una plataforma que tener, tenerla dos. No sé qué piden chicos.
1: De
6: hecho, siempre no, encontré que era que que una mal...
1: a... espera,
0: espera, espera, perdón. Dale quita.
1: No, lo único que voy a decir eh, Disney eh, siempre llegando al último este momento y como digo yo, eso debieron haberle hecho desde el principio Sí.
3: Justamente.
6: esto
1: lo debieron haber esto, esto lo debieron haber hecho desde el principio además con las bajas que han tenido que no voy a nombrar que no han ganado nada que no han llegado a ningún número bueno positivo hablando de sus películas que hay, y, y otra más que va para el fracaso Twitch así que claro con toda las pérdidas que han tenido no me
6: extraña. Ya que hay que terminar uniendo a estos dos porque la plata ya no les este da. Claro, punto. o sea, que de fondo esto es que este como una medida
1: desesperada, se puede decir,
6: porque, a ver, el tema de haber usado dos plataformas de streaming es por meramente eh, por la razón de que había cierto contenido de Fox. Que no, era, que no estaba muy relacionado con el contenido que habitualmente daba Disney, por ejemplo los deportes o sea, cuando se adquirió eh, o cuando estaba en proceso de adquisición Fox eh, muchos estaba discutiendo de qué iba a pasar con los canales de deportes y de hecho salían memes del de ratón Mickey renarando goles en, en ESPN pero... <risa> Eh, creo que esa fue bueno, creo que esa fue uno de los principales motivos por los que eh, se decidió en un principio optar a la idea de, de crear una segunda plataforma de, de streaming que les bien ahora van tomando esta medida que bien creo que tenían que haber hecho desde el principio, dejarlo todo en una sola plataforma y y lo hacía todo mucho más así
4: Exacto. así
6: es
1: y ojo que, que esto eh, esto va a forzar a Disney a, a meter en su mismas manos Disney contenido que no están acostumbrados
4: que va a incrementar el control parental ahí el control parental de meter para para tal.
1: cosas que no están acostumbrados como los Sims y yo no sé qué va a pasar ahí yo creo que la gente es que por otra parte yo creo que está bien, porque yo creo que los dos costos, tanto Star Plus y Disney Plus, los costos de los dos, yo lo encontré demasiado a un teólogo que eran. Perdónenme. ¿Por qué lo digo? Netflix aprendió la lección y lo bajó. Yo lo estoy defendiendo por algo. Pero lo que digo... Disney igual es... Ojo, oh, lo que... El, el... El parque no es barato. No es barato.
4: Uh -huh. muy hay bien ver, a vamos ver, a ver, ver, el
1: ver a ver si la, que, la de, de que van a pagar claro pero más para los cabros chicos que ven el tema de Nini, ni un pero
4: la cuestión es que vamos a ver ahora qué es lo que pasa con, eh, con este ya Disney Plus unificado recordemos que la plataforma del recordemos que la plataforma eh, HBO Max mucho más grande en términos de contenido y tú si tú te das cuenta la ventaja que tiene HBO Max si bien hay una desventaja es que no funciona bien en algunos televisores tengo que decirlo en el caso de, 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 de el caso de mi de mi hermana eh, igual tú tienes todo el contenido a la mano incluso contenido de otras compañías no solamente de Warner Bros entonces ahí tiene una ventaja HBO Max y Disney pretende hacer lo mismo al duplicar el contenido de, de Fox lo que era de Fox con pues, lo de lo de ellos las series que daba Fox las películas obvio y llevarlo, claro está, al. Llevarlo está a, a Disney Plus, entre ellos Simpson. Vamos o a sea, Vamos a ver lo que sucede, verlo, sucede con, con, con Disney Plus. <risa> vamos a ver si estrategia, esta estrategia le resulta, pero. Vamos a ver, vamos a. Este cambio, eh, bueno, a, hay que decir que a Disney le, for, le forzaron el cambio, así que. Sí, sí,
1: igual, ya,
0: igual ya era hora. Ya era hora.
4: Claro. Pues bien. Pasamos a otro tema porque saben, se viene la temporada de premios, la semana pasada hablamos de los Saturn Awards, los premios Saturn, que premiaba a lo mejor cine de cine fantasía, ciencia ficción y de terror, y ahora se dieron a conocer durante esta semana, si no me equivoco, el pasado día domingo, los Golden Globes, en donde el anime es protagonista principal, Kira, adelante.
1: Así ah, es, eh, bueno, adelante. Eh,
4: ¡Cuenta, Kirá!
1: sí. Vamos a hablar sobre lo que los esto, otro de los premios más grandes, que es el Golden... Golden Go... Los Globos de Oro. Eh, bueno, eh, Está pasando, bueno, una cosa que... Dos cosas increíbles que está pasando. El Niño y la Garza, del gran Yasaki. Y susume dominadas al Golden Globo de Oro 2024 a mejor animación. Aquí, cuidado. Aquí tenemos dos grandes que se van a enfrentar, digo yo, Miyazaki y Makoto Shinkai. bueno, eh, películas de anime como el niño y la garza de, de gran maestro Hayao Miyazaki y, y Susume, otro de los grandes maestros Makoto Shinkai, podrían llevarse uno de los eh, los de Oro. A pesar de su reconocimiento de festivales internacionales de cine, las películas de anime no son no son consideradas en premiaciones, como los. Sin embargo, esta racha parece que cambiará por lo, por, porque de menos tenemos al niño de la, el niño de la garza y sume que como si nominados a mejor animación en los juegos eh, que se llevan a cabo en enero del 2024 no sé, o sea, no, no vale la pena señalar que el niño de la garza el, es el regreso al cine por parte de Miyazaki eh, Retiro quien ganó eh, un Oscar eh, anterior por viaje en Shikiro 2003 y que ahora podría obtener su propio, eh, su primer Globo de oro eh, también por parte de, por parte de Makoto Shinkai por fin logra una anima eh, nominación internacional, en tus casos lo que es <risas> verdad. Después del éxito que tuvo Your Name, por lo, otro, eh, por lo que ahora se, se espera que Susume eh, pueda ganar. Bueno, estas son las películas que están nominadas a Mejor Animación en, 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 en los Globes de Oro. Primero, Niño la Garza, Tuyo Gimri, Japón. Segundo, esto no va a ganar ni cargar. No, mi, mi impresión. Element Disney Pixar Estados Unidos. Nada. Spider-Man Cross de spider Sony Sony Picture Estados Unidos. Puede ser. Super Mario Bros. En la película, Illumination Estados Unidos. Susume Comics, Wakefield Japón de Makoto. Y el último que yo digo que este hot que se está llevando todas las todas las críticas que es speech, Disney Animation Estados Unidos y uno ya revisando el alistado eh, tenemos dos de Disney que dije aunque uno más que Pixar y, y los demás pero no hablemos de eso porque yo no sé cómo terminar eso el tema es que eh, muchas veces las producciones de los ganadores de los golden Go 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 Best, Go Best. Suelen repetirse eh, Repetir en los premios Oscar Aquí es Ver si una película Podrá entrar en el tema Así que es un necio Que tanto Niño de la Garza Como Susume Otras películas anime Que podrían ser Respectiva campaña Para ser consideradas Para el primer en los premios Oscar De 2024 Y suena una tarea complicada Pero puede suceder pues esta es la misma conversación que... De Element no. Pero Spider-Man es... Spider Cross the Spider-Verse. Sí. Así que, que... Bueno, ya saben. Será domingo será un año de... Holly vuelve a, reco a reconocer el anime? ¿Quién sabe? Robin, yo, yo... No, yo...
4: A ver, eh... Déjame comentar un poquitito porque aquí eh, tengo que decir que el premio a Mejor Película de Animación se entrega desde 2006 eh, De parte de los Golden Blocks Recuerde que los Golden Blocks han entregado este, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood O sea, es la prensa extranjera de Hollywood la que entrega los Globos de Oro O sea, es un premio que se entrega desde hace bueno, muchísimo tiempo Y vamos los que han estado estuvieron fueron los ganadores 2006, Red Cars de Pixar, le ganó a Happy Feet y a Monster House Recordemos que Happy Feet terminó ganando el Oscar O sea, no siempre se repite La secuencia ganador del London Globe Ganador del Oscar 2007 Ratatouille ganó el Oscar WALL-E Fue la ganadora de 2008 UP fue la ganadora de 2009 Toy Story 3, 2010 Aquí se ve la primera dif Otra diferencia porque la ganadora fue Las aventuras de Tintín, el servidor del unicornio Cuando la que ganó fue Rango en el 2012 fue Brave, Valiente, que también ganó el Oscar. 2013 Frozen. 2014 Como entrenar a tu Dragón 2. Ganó el Golden Globe, pero el Oscar lo ganó Big Hero 6. En 2015 lo ganaría Inside Out o Intensamente. 2016 Zootopia. 2017 Coco. 2018 eh, Spider-Man y To Destroy Universe. 2019 lo ganó eh, Missing Link pero ustedes saben que fue muy polémico ese año, sobre todo en los Oscars, lo que ganó Toy Story 4 eh, do, el año 2020 lo ganó Soul quizás la última gran película de Pixar y digo la última gran porque después se fue, fue la imaginación, 2021 Encanto ganó el, de, el Golden Globe 2022 lo ganó Pinocho de Guillermo del Toro que también terminó ganando el premio al el premio Oscar. Esta es la primera ocasión, por lo que veo, que dos películas de anime entran en la nominación. Y eso ya es mucho. Sí, es mucho. Y te habla de, de, de algo, maestro. de algo súper importante. Te habla de que aquí tenemos, eh, te habla de que dos autores, uno Hayao Miyazaki y el otro Makoto Shinkai, compiten por primera vez en ganar un premio, sobre todo en los Estados Unidos. Ambos compiten por primera vez. Un premio importante. Porque Makoto Shinkai es la primera vez que es nominado a este tipo de premios. Porque no fue nominado por Your Name. Siento que debió haber sido nominado en 2017. A pesar sí, que la película no se estrenó en 2016. Gusto. Y tampoco fue nominado por Weathering With You. Entonces, eh, aquí es la primera vez que vemos a dos. Digámoslo el titán, el titán viejo que se retira versus el titán joven que ingresa así es vemos una lucha entre el que yo creo es el maestro que se retira y el sucesor que ni siquiera fue su discípulo pero que entra o sea, qué hermoso es lo que está, vamos a ver en los Golden Globes no sé qué opina Dani porque también yo pienso que tiene sentido artístico al respecto
6: y es que esto es un, marca un... Estas producciones podrían llegar a más allá de que vayan a competir entre ellas y todo. Que, que bien lo decías tú. Es eh, un duelo de titanes ¿Sí? de, de diferentes generaciones. Pero duelo de titanes al fin. Eh, esperamos que ambas eh, puedan llegar a ser nominadas también a sí, el anime. poco a poco eh, vaya teniendo una mayor presencia fuera eh, fuera de las premiaciones de, que, que se hacen en Japón o sea que se eh, que lleguen a otras premiaciones alrededor del mundo eh, me gustaría mucho también que hayan ganadores películas de anime ganadoras eh, en premiaciones que sean como el como el Oscar la verdad, esto marcaría un... No sé si un precedente, no sé si decir un precedente porque no sé si esto ha pasado alguna vez que una película de anime haya ganado un Oscar, pero...
4: Sí, lo hizo, eh... Mahayo Miyazaki lo hizo el 2003 con El viaje de Chikiro
6: Ah, verdad, ¿cómo se me va a olvidar El viaje de Chikiro? Dios mío, Pero eh... creo que sería como la única, ¿sabes? Me gustaría más que hubiera otra película que también sea reconocida en, en ese ámbito.
0: Concuerdo uh -huh. con cada uno de ustedes. Así
4: es. Vamos a ver, yo creo que en los globos de oro podemos ver algo histórico. Podemos ver algo sin duda alguna histórico al respecto, muchachos. O sea, esto es un... Esto podemos encontrarnos con nada, sencillamente algo sorprendente. Porque estamos viendo de que The Boy and the Hero le está yendo muy bien en los Estados Unidos. O sea recaudar 17 millones de dólares por una película extranjera no es malo absolutamente, no. porque no tiene una los esquemas de promoción de una película de este tipo son mucho menores a los de las mías producciones de Hollywood. Entonces, Boy in the Hebron está marcando bien en Japón, o sea, pero está marcando bien en Estados Unidos, y desde luego eh, no me va a extrañar de que termine ganando el premio. Probablemente, que, lo, probablemente yo diría, The Boy de the Hebron es la gran favorita, con el perdón que te detenga Makoto Shinkai ha hecho tres, gra tres grandes películas de anime que sin duda algunas son obras maestras pero que la crítica no ha reconocido pero que desde luego yo creo eso, que Boy The Boy on the Hero, por el éxito que está teniendo Estados Unidos yo pienso que va a ser la ganadora del, del Oscar a Mejor película anima, además que va a ser simbólico es el retiro <risa> de ensayo. pues bien cerramos esta cerramos esta noticia, pero vamos, vamos a las noticias cortas, porque yo tengo algunas novedades, no hay muchas novedades, pero dejemos las noticias cortas para Dani, que nos tiene una novedad importante sobre un evento, Eso. Dani, por favor, Adelante. cuéntenos de qué se trata, no se le pasa a usted.
6: Sí, habíamos hecho una pequeña mención cuando hablamos de la E3, un, hicimos una pequeña mención a la Gamescom. Pero en este caso se trata de una eh, versión especial porque la Gamescom por primera vez va a llegar a Latinoamérica
3: oy, oy, oy.
6: Uh, ¡Sí! Yes. Gamescom eh, va a presentar una versión fusionada, fusionada con el Big Festival, que es un eh, festival de juegos independientes eh, y así va a presentar Gamescom Latam que se va a llevar a cabo desde el 26 al 30 de junio en 2024 en Sao Paulo en Brasil vale. los visitantes van a encontrar lo mejor eh, y más actualizado del mundo de los videojuegos las empresas más importantes de la industria de los videojuegos se van a reunir para hacer revelaciones sociales sus nuevos proyectos, poner sus títulos más famosos a disposición del público y mucho más de hecho van a haber más de 250 juegos disponibles para testear además el evento eh, para el público también cuenta con un meetup grid con creadores eh, van a haber conferencias cosplay eh, juegos de mesa campeonatos de esport y un área de negocios para profesionales de la industria Todo esto del 26 al 30 de junio en Brasil
4: 2024 Oye, esta es una tremenda noticia Que un evento como la Gamescom llegue a Latinoamérica y llegue a Brasil tenemos que recordar que Brasil es uno de los países que, tiene mayor, tiene, que, que ofrece las mejores condiciones para hacer gaming Sobre todo la ciudad de Sao Paulo, sobre todo la condiciones de internet entonces eh, cosas, dado de que las condiciones que ofrece Sao Paulo como ciudad, sobre todo para la gente que ejerce el game son excelentes un evento como, era era cosa de tiempo que un evento como este llegara hasta, hasta acá y me parece muy bien de que la Gamescom nos traiga eh, nos ofrezca su versión para Latinoamérica estoy seguro que gente de Uruguay Argentina, Chile, Perú Bolivia y otros lados Van a estar yendo también porque sin duda va a ser un evento sencillamente espectacular. Porque ustedes saben que en Brasil también se organizan grandes eventos, está la Comic Con Brasil. Entonces, va, entonces vamos a tener un evento de talla mundial acá en, eh, en, en nuestro continente, <americana> no, sí, no Tauro. yo
1: soy la que la, la, que, la más que, se me ponen, es, es que se me, mir, para acá. Eh, es como. <tú> <tú> Y ahora Chile. No, no, no. Vas, vas, que, si llega a Chile mejor ¿sí? te lo digo
0: ¿Por qué? porque le daría un
1: buen ca un buen cachetazo a la dos ah ya sabes que
4: ah. te ah ya ya. ah ah Bueno le, le ah ah ¿sí? ¿Sí?
1: Bueno, ah ah
4: ah bueno esperemos que ojalá, bueno Siempre y cuando no sea en espacio mira. ¡Ah! Por favor que no, <risa> no, Ojalá que no
0: sea eso, pero, bueno, No, pero caso. digo bueno. yo
1: Si llegas a pasar, lo único que espero es que La equipo le dé una buena cachetada Una buena cachetada
4: bueno. Pues bien sí, Luego esta noticia que nos, que nos dio eh, Que nos dio Dani respecto a la Gamescom Que se va a venir acá Vamos con nuestras eh, Vamos con algunas cortas que no son muchas Bueno, habíamos dicho que The podían and the run estaba nominada a los Globos de Oro y lleva una buena recaudación no lleva una mala recaudación sobre todo los Estados Unidos esperando que los los resultados de este fin de semana porque hay que ver los resultados del fin de semana y es que en Estados Unidos la película ya ha recaudado un total de 17 millones casi 18 millones de dólares en términos económicos en lo que es una buena cifra para una película sobre todo de anime cu las cuales en los cines no recaudan mucho digámoslo, pero la cifra Posicionó a The Boy on the Hebron como una de las películas más vistas durante... La película, perdón, más vista durante esta semana en los cines de Estados Unidos. Oh. Superando a, a la película de Hunger Games, a la precuela de, de los Juegos del Hambre. O sea, eso ya es un mérito absoluto, es un muy buen... Habla muy bien de la película, de interés que ha... Generado el, esta, esta obra de Hayao Miyazaki, la cual está rentando muy bien en lo económico en los cines, mientras que en el resto del mundo, sobre todo en la taquilla internacional, la película ha recaudado un total de 76 millones de dólares, en donde 56 corresponden a Japón y 14 millones, 15 millones, perdón, de dólares corresponden a recaudaciones en Corea del Sur, que son los dos países. Es donde más ha recaudado la película Siendo el segundo Estados Unidos O sea, primero Japón Segundo Estados Unidos y tercero Corea del Sur Son los países que más ha recaudado Y un falto por estrenarse en algunos otros países O sea, un muy buen resultado para The Way of the Hero Pero la cual Hay una película que la cual está generando Mucha pero mucha expectación bien. Y que bien puede dar la sorpresa Estamos hablando de Wonka sí. ah, Película sí, sí,
3: sí. Precuela
4: de la ...conocida obra... ...Willy Wonka y la fábrica de chocolate... ...del año 1971... ...protagonizada por Jim Wilder... ...esta película... Toda, ...todavía... ...esta semana no se estaba estrenando... ...en los Estados Unidos, sino que se estrena este fin de semana... ...o sea, este fin de semana... ...se estrena... ...pero ya está funcionando muy bien... ...en taquilla en el resto del mundo... ...pues la película Wonka... ...ya lleva recaudados 43 millones de dólares... Solamente en su primera semana en el resto del mundo a la espera de cómo rente en los cines estadounidenses. Wonka representa una la, es la tercera película de esta de esta franquicia de este franquiciado creado por Warner Bros en la década del 70. Eh, bar, representa una precuela de la obra original del año 1971. O sea, vamos a ver cómo Wonka se transformó en el rey de los chocolates y creó esta industria. Que de verdad reúne magia, psicodelia y un montón de cosas más. Recordemos que Wonka, eh, eh, esta, esta franquicia, la franquicia de Wonka, es, comenzó en 1971 con una película que en su momento no tuvo éxito, pero se transformó en película de culto gracias a su exhibición en televisión. O sea, su exhibición en televisión la transformó en una película de culto en, eh, eh, a, nivel, a nivel mundial. Convirtiéndose en un ícono de la cultura popular Willy Wonka. Sobre todo Will Jim Wilder, el fallecido actor. Y la cual dio espacio para un remake protagonizado por... Eh, a ver. Un remake que fue protagonizado por Johnny Depp. Johnny Depp que es Charlie y la fábrica de chocolate del 2008. La versión de 2008 que ustedes saben se hizo con el estilo propio de... Eh, Tim Burton
3: Tim Burton, sí.
4: claro está, el estilo, el estilo oscuro psicodé, oscuro, raro entonces le dio otro toque a la, a la franquicia y ahora vamos con esta, esta escuela que es Wonka la cual va a completar esta trilogía y menos mal que Warner no se animó a hacer un franquiciado de esto porque desde luego es una mina de oro esta historia, y veamos qué puede hacer con esto, vamos a ver cómo, cuáles son los resultados económicos que va a tener Wonka podría lanzar un triple pack un triple pack de... en versión en versión eh, física pero de todas maneras igual eh, me parece un muy buena idea de parte de, de Warner Bros. resucitar esta franquicia con otro enfoque ya, haciendo una precuela me gustaría que hicieran lo mismo con Harry Potter y Severus Snape, que yo creo yo es un personaje que sí o sí tienen que desarrollar para hacer un
0: spin-off
4: y nos casamos con animales fantásticos.
0: Exactamente, Willy. Quiero, quiero hacer una aclaración de todo esto. Bueno, es una, solamente una, una película recomendable para muchos. Estas tres películas que hay que decirlo porque tanto. Charlie, Willy Wonke, la fábrica de chocolate. Y Charlie, la fábrica de chocolate. Y ahora con esta que se va a tener pronto, que es Wonka. Se muestra muchísimo como es el, lo que ha hecho Warner Brothers Pictures en el tema de esta, de esta gran franquicia que partió gracias a una a la primera película que fue producida por la Quaker Oats Company y otra productora más, porque en ese entonces era por la licencia de la marca Wonka.
3: Uh -huh.
0: y, ahora, y ahora que y ahora viendo todo esto el, el gran éxito que ha tenido durante el transcurso de los años, igual la gente va va a gustar esta nueva uh -huh. esta nueva versión. Hay en, en mucho en ¡Hágalo
4: todo breve, Carlos! Que, que todo peso. Te sí, dije, hágalo breve, bueno. Pues bien, porque tenemos que pasar al siguiente bloque. Pero antes vamos con música. Y Carlos, presente las siguientes canciones.
0: ¡Oh, no voy a tener que cantar la máquina! Está bien, no, sí está bien, Tenía que hacerlo porque tenemos... ¡Agué, ah, bueno, ya, ya! que bueno, fuera, que fuera! No, 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 <risa> excelentes películas así que ya vamos a presentar las siguientes canciones a esta hora de la tarde noche aquí en Farmacia Popular. Y vamos a presentarles a um, Lisa con este tema llamado, llamado Gurenje, Opening de Kimetsu no Yaiba, un clásico que has escuchado por muchísimas temporadas acá en este programa, le hemos escuchado. Y vamos a escuchar a Siyu Bachi de una, de una agrupación de pop con este tema llamado Zero es el opening de la serie On Dead Unlock que va a estar disponible en Star Plus Pero lamentablemente va a estar con su versión original con doblaje japonés. Hay que decirlo. <risa> ya. Vamos y volvemos con el Fashion Geek a cargo de Kiriarin Usayo G aquí en Farmacia Sepular. En modo radio.cl después de este corte. <tose>
3: ¡Suscríbete al canal! ¡Cuau! ¡Cuau!
7: Soy
0: no solo somos mucho más que televisión Somos un sitio que te complementa toda información y con chequeo somos un programa en YouTube donde la libertad de crear, pensar y criticar con fundamentos es válido. Un programa radial donde tú puedes tener cabida. Un espacio multiplataforma donde informamos y reflexionamos. TVenserio.com. Somos
4: mucho más que televisión.
5: Actualmente en el mundo para
0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie Comunidad Tributo Hernán Holguín Todo un mundo, un gran legado Vive este mes programado con toda onda navideña En diciembre, vive Moto Radio, programados contigo.
2: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular. <tose>
4: Continuamos acá en más Popular con todo lo mejor de la cultura asiática, sobre todo cultura japonesa. Y hablando de cultura japonesa, Kira nos tiene preparado algo que es ad hoc a lo que se viene, porque ya estamos entrando a la última mitad de este mes y ya se está extinguiendo el año. O sea, se extingue 2023, pronto vamos a dar bienvenida al año 2024. Y Kira nos va a contar respecto a un tradicional evento en donde, se hacen, donde los japoneses hacen los preparativos para el nuevo año que se vendrá. Sin más que decir, Kira, adelante con esta celebración mágica, digamos mágica, el cual es el, se me perdió el título casi, el Chogatsu. Vamos, Kira.
1: Ya la parte que en Verano Allá Vamos a Vamos a ver Qué es la tradición del Shokatsu. Shokatsu Porque aparte no solamente en Japón Sino gran parte de Asia Para que la gente Sepa Que Asia le, pon, le toma mucho más Importante esto Que la Navidad para ellos es mucho más importante porque ya saben que yo le canto a los tres países no son católicos. Que sepan, viene por eso. Bueno. Eh, un año, el nuevo año japonés que significa shogatsu es el más importante de las fiestas de la, del calendario japonés. Es el sentido más amplio que se refiere al primer mes del año. En tiempos antiguos, esta fecha coincidía con el calendario chino. Para que no sepan, el calendario chino es un tipo que yo he dicho muchas veces, luna solar. Los meses son lunares, es este decir, sí, que el primer día es el de la luna nueva y el, y el día 15 es el de la luna llena. Como un año solar hace 12 meses lunares, además que una decena de días se intercala con 7 meses añadido a lo largo de los 19 años es una cosa un poco complicada de entender eh, al inicio de la primavera pero en el, desde el año 1873 esta fecha fue ajustada al calendario gregoriano o sea acá y por ende coincide con el primero de enero. Bueno, el tema es que la celebración se realiza durante tres días. Eh, que solo se hacen los trabajos más necesarios y la gente se dedica la mayor parte del tiempo con su familia, claro. Y se acostumbran a juegos tradicionales, comer platos especiales preparados para la celebración y también... O se organizan para un una profunda limpieza de la casa que yo se lo he dicho muchas veces que es una época que también se limpia las casas por dentro para recibir para deshacer lo malo y eh, eh, ¿cómo se llama eh, ay, ahora sí. para deshacer lo malo y eh, pa para recibir lo nuevo ahí está okay quien tiene <coughs> eh, también se, ya dije que, eh, que, que también luego se decora con el kodomatsu, que son unos pinos decorativos que representan la logentividad o menos, o es sea, si el koba, el komatsu debe eh, ponerse el 14 de diciembre o sea hace o sea, poquito fue y porque después de esa fecha está prohibido ir a cortar pinos a las montañas. Así decir. Sí. Este árbol decorativo se mantiene hasta el 14 de enero. Durante la celebración se entrega el Saibo, es un regalo elegido para aquellas personas a quienes se recibió ayuda durante el transcurso del año. El primero de enero se entrega a todas las, las, las cartas de salud del año nuevo que se eh, guardaron en la oficina de correo para ser repartidas en un envío especial. Y también es también muy importante saldar deudas antes del fin de año. A recordar. Ahí eh... no, no, sí. estaba. Bueno, ¿qué, qué? bueno, aparte de ser, voy a decir que el año nuevo japonés, efectivo nacional más importante, eh, fuego artificial, eh, bueno, si uno quiere saber qué pasa en Tokio, si, si quieres ver un espectáculo de fuegos artificiales, tendrás que ir a Yokosuka o Yokohama o Hajimisen en el Paradise. Eh, Tokio Disneyland. Eh, ahí. El 1 de enero el día lleno de felicidad y alegría en Japón, por lo que el hogar está decorados con pinos, bambú, ciruelos, que se celebran en año nuevo. Y también una tradición observar los primeros amanecer, que significa Atsu Tinode, el año. Y también podría ir a cualquier lugar disfrutando de la experiencia considerando el, pro, el pro, pro, premonitorio del resto del año. Eh, aparte de esto, que dentro del Año Nuevo, celebras eh, religiosas, el como el Hatsu es una tradición japonesa popular durante el Año Nuevo, donde la gente visita, lo que uno ve en la serie, templos, santuarios para experimentar ambiente festivo y comer objetos típicos y comida tradicional. Los templos más famosos de Japón atraen miles y millones de personas de turistas durante el primero o tres días de enero. Se recomienda, eso sí, visitar un templo alrededor de la medianoche y víspera del año nuevo. ¿Por qué? Porque, para, para, porque empiezan a tocar los sonidos de las campanas. O sea, lo de Además de los principales transportes que puede ofrecer, funcionan toda la noche, eh, el 31 de diciembre hasta el 1 para facilitar dinámicamente el tema del status moderno. Bueno. Y, eh, traición, bueno, eh, las tradiciones como festivales japoneses, vísperas, son una mezcla para que se lo metan en la cabeza ideas budistas, sintoístas modernas. Eso es. Y lo de los católicos, no... El efectiva de la última semana de diciembre, al principio de enero, se conoce como Oshogatsu. Y algunas de las más especiales son a fin de año. Bueno, ¿qué significa...? Bueno, aparte de, de lo que había... Eh, esta celebración que se hace en el año, ¿no? que es el Hatsu El, ha, el Hatsu. Significa el primer amanecer del año. Claro, el primer del año. Eh, significa levantarse temprano para, pebe, para ver el primer amanecer del año. Es una forma positiva para comenzar el año nuevo. El amanecer se puede ver a cualquier punto de vista por donde vuelve. Pero se recomienda a las personas más energéticas escalar el monte Takao eh, o el monte Mitsuoge, Aunque es un poco complicado si lo celebramos a la noche anterior. Por otro lado, también si uno no es tanto de subir montañas, se puede decir. Eh, hay observatorios especiales como Tokyo Street, Sky Tree, el edificio gobierno de, metropolitano de Tokio. Aunque consigue, eso sí, conseguir entradas en esa época, en esa fecha no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que solicitar un, con meses de antelación. Porque se agota. Bueno, eh, la primera visita al santuario o templo del año. Es cuando un templo, santuario o orar es por primera vez al año. Los japoneses normalmente lo hacen durante los primeros días del año, rezar como en buena salud y prosperidad. Y es típico, hacen una donación, ya saben que es como el Seinsen, que es una caja de dinero, y pedir un deseo a... al año. No, claro, Ustedes lo han visto, que ¿De derrota el boneísta. Otro, eh, bueno, un, una cosa que también que se llama el, eh, el John no Kane, que suena el año nuevo. O sea, son las campanas. Eso, eh, yo creo que la gente, de ¿cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo se llama. Justo antes del reloj marca las medianoche, los, todos los templos de Japón, especialmente, hacen sonar las campanas 108 veces. Como parte del ritual John no Kane. Eh, según el budismo, las 108 representantes, el número de deseos, es causando, causan sufrimiento a los humanos. O ritual purificar la, la mente y el alma y limpia a las personas en preparación para el año nuevo. eso significa? así se llama, lo que es, uno lo ha visto en la, en, la, en los canales de, de noticias que en este país que estar como con una, con, un, con una campana gigantesca. Ya, pues eso es
0: mm, sí lo
1: eso, 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 eso es. y que lo cortan con un tronco ya eso es eh, ya y también tenemos el bueno aparte de la de las 108 campanadas que así se llama en tanto en Japón en China en Corea en todo lo países así. o sea tiene diferentes significados nombre pero casi no es igual el tema es que eh, otro curso que se hace eh, dentro del año nuevo es se llama Neganjo, postales del año nuevo esto es algo muy popular especialmente por los niños. Es una tradición más arriesgada de Japón. ¿Por qué? Más allá de enviar postales para felicitar el año nuevo, amigos, familiares, etc. Los japoneses envían tarjetas del año nuevo a todos sus familiares, compañeros de clase, trabajos, socios, etc. Las tarjetas japonesas son más que una felicidad, felicitación. También anima a la persona que recibe a participar a una lotería especial, claro, de la temporada que está, que estamos ahora, que usando el número, que está impreso en la tarjeta. Claro, el que ya saben, si es una lotería, tiene idea por qué, qué, qué pasa. Bueno, otra cosa que, <coughs> que, que se puede hacer en Japón el año nuevo, eh, los japoneses ven un programa de televisión muy popular que se llama eh, Hokatsu Uta Gase que yo creo que lo ven que todos los años lo hacen no solamente en todos los países de también como una tradición del año nuevo y también es espectáculos espectáculo anual en música de año nuevo producciones de emisores de japoneses como la NHK que eh, que hace transmisiones por televisión y radio también algunos juegos japoneses infantiles para los niños que pasen bien el año algunos de estos son muy similares a los juegos jugados en el mundo occidental como el badminton japonés que en el... Significa el, el badminton japonés se llama Hane Hanetsuki también tenemos los cometas volados vol, volando las cometas que se llaman tokaoga Ga Tokao también col, el, colocar la famosa cola al burro <risa> en ese país eh, eh, esto eh, en japonés significa Kuku Warai también tenemos eh, consi eh, consiste en dados y o sea, algunas piezas de tablero. Ya sabes, y este se llama Kuroku. Y lo, el último, que es lo más tradicional, que se juega casi todo el mundo, juego de cartas. ¿Eh? Que se llama Karuta. ¿Eh? Y lo que se come la comida tradicional del año nuevo, destacado el oseri, eh, Osechi Real eh, Rick. Riori consiste en varias colores platos y diversas especies llamado un caco muy similares a la caja de oveja que consiste en los chicos de soda, el fideo de trigo eh, Sancionado, simbolizado la longevidad que termina de olvidar las dificultades del año pasado. El mochi, el famoso mochi que se ha hecho más popular en este país que lo veo Mochi, a, a mí me encanta también. Especialmente lo que son rellenos... Oh, ya, que voy mañana, yo. <coughs> el pastel de arroz con diferentes formas que se venden durante todo el año, especialmente durante la festividad, Aunque okay, aquí no. El Ozoni eh, es un tipo especial de sopa miso que se disfruta en la mañana del año nuevo. Y el Toso, que es un sake que se debe a motivo del año nuevo. Para asegurar una larga vida a la familia del pueblo y eh, por último el tema del emperador tienen que acordarse que Japón sigue siendo uno de los pocos países que mantiene eh, ¿cómo se, la jerarquía se puede decir si uno se encuentra en Tokio eh, falsitando el, el año nuevo del emperador eh, en un evento donde la familia imperial hace varias apariciones y dice, dice, esto está, esto está, eso está en eh, eh, la clandestinidad no se sabe mucho asegurar llegar con un, un tiempo en sobra y tener un lugar tendrás que pasar eso así con un control de seguridad pero fin y una cola que se pueda alargar hasta no sé dónde y eso de o sea, aprovechar esta oportunidad puesto que es una de las dos, dos única ocasión en que las, que las zonas pro, eh, privadas del palacio imperial de Tokio, en, en Tokio están abiertas al público y el otro es el cumpleaños del emperador, que es el 23 de febrero, Ay, que es el que cumple el... nuevo. <ríe> ¡Ey, espérense! Voy a tomar agua. <ríe> Ahora sí. Bueno, eh, y por último, para no alargar más esto, vamos a hablar de lo que, por ejemplo, que, que, que está cerrado el año Yo creo que eso es importante declarar que uno va a Japón. La mayor de las atracciones turísticas tiene Restaurantes bancos Están cerrados Escuchenme esto al que no se les ocurra Ni siquiera pedir algo Cerrados desde el 29 de diciembre Hasta el 4 de enero No se les venga a ocurrir Al pedir absolutamente nada Nada Por lo tanto la opción del stock Limitada especialmente el 1 de enero Los museos generalmente Están cerrados durante la temporada De vacaciones Los jardines de castillo No, no, siguen, no siguen un horario O se cierran un específico eh, pueden estar cerrados todo el día o solo un día determinado permanecen abiertos los templos entre otros eso si no cierran en año no eso no las tiendas y restaurantes cierran durante uno o dos días para no perder clientela y durante las vacaciones normalmente el 1 de enero sin embargo en los últimos años los distritos comerciales del centro de comercio tienden a, a permanecer abiertos claro para recuperarlos bueno, eso es lo que les digo yo. Eh, es lo que más puedo señalar lo que es el Shogatsu. ¿Qué se, ¿Qué se hace dentro del Shogatsu en Japón? Y yo les digo una cosa. Por eso te dijeron, de, desde el 29 de noviembre, si han pedido algo por aliexpress por, por, por todas esas plataformas, hágalo. Ah, si ya lo no pidieron, pidieron algo, ahí nomás. ¿Por qué? Si lo piden ahora, créanme, eso El pedido va a llegar en marzo. Te lo digo yo. Bueno, no, <risas> no pidan nada. Porque todo porque yo una vez lo viví y no fue nada lindo. Ni, sea, ni, o sea, ni China no. ni, Japón, ni China, ni Japón, ni Corea, ni Malasia, ni Tailandia, ni Indonesia, ni ningún país que copian ninguna cosa. Ninguno.
0: Nada de nada.
1: No, porque está todo cerrado. Pues, no, no. Eh, bueno, el tema es este, lo que es el Shogatsu, el tema del Kanji del año creo, creo que lo voy a decir después. Porque ya se sabe eh, el nuevo kanji. Ka eh, ya saben que el día del kanji es cuando es el kanji del año nuevo. Pero eso lo diré en otra ocasión. Adelante, cuando ya tenga un año nuevo, lo diré. Así que lo más que puedo enseñar o mencionar lo que es el Shogatsu en Japón. Que bueno, ya dije, ya estará por entrar en, en, en invierno, perdón. Así que lo que estén allá lo que pueden disfrutar de este año nuevo que ya los digo mil veces para ellos es más importante esto que la navidad por eso es chico. Ah,
0: ya veo más sí. importante esto que la fiesta navidad
1: claro sí porque la navidad para ellos no es prioridad porque, porque Japón no es un país no es un país católico ellos son budistas y tintoístas uh
3: -huh. o sea
1: allá cristo de que sí. hay
0: gente que es católica, pero del, un, del 1 o 2% de la población lo es. O sea, ellos no creen en Dios. Eso. Uh -huh, entiendo.
4: ¿Pero okay. Había oído mucho de los rituales previos al Año Nuevo. Uh -huh. Yo me acuerdo que muchas series de animación japonesa, uh -huh. se... para recibir el Año Nuevo, primero asean la casa de arriba y para abajo. Sí. Se hace un aseo completo en la casa. Esto a modo de Dejar la casa impecable Para recibir los nuevos aires del año Tenemos que entender Que la tradición del año nuevo Es muy diferente en Oriente Las celebraciones No son como en Occidente Con juegos artificiales O con, o con festividades así Muy masivas Sino más bien espirituales <coughs> Me acuerdo que en la serie de Fruit Baskets Sobre todo en la primera temporada uh -huh. eh, La protagonista Decide ir con los dos muchachos Al techo de la casa A ver el primer amanecer del año Ya
1: yeah, puede ser
4: Entonces ese primer amanecer es muy importante ¿Por qué? Porque hay sentimientos detrás Desde luego en la historia Obviamente ambos van a pagar caro El hecho de no haber ido a la casa del, del, del superior pero después, pero desde luego, eso te muestra como un ejemplo los distintos rituales que se dan sobre todo en un año nuevo. El primer amanecer es el nacimiento del nuevo año en concreto, más allá de las 12 de la noche. Al día siguiente, esa misma mañana, está la ceremonia del templo. En donde se piden los deseos para el nuevo año, comprar un amuleto o simplemente dejar uno. Por lo tanto, todos estos rituales que se dan el primero de enero son más que nada encuentros de personas. También, eh, Más que a ver, más que nada se da eh, el encuentro con amigos, el encuentro de personas, el compartir el primer día del año de manera muy especial, en fin. Mientras que acá todos nosotros estamos casi muertos y cansados por haber celebrado todo uno. Y estamos. O sea, ese
1: es el tremendo pasa. Cierto.
4: Pero allí, allá en Oriente es distinto. O sea, es compartir todo el día. Es un día feriado compartido entre amigos y familia. Ah. Se va de día de campo, se comparte, se hace un montón de actividades, pero se goza el primer día del año. Entonces, ahí se marca una diferencia. Son rituales o costumbres. Y son muy cuidadas en, eh, en Oriente, que son bastante sanas, digámoslo. Desde luego tienen un trasfondo espiritual, un trasfondo espiritual que resalta principalmente la enorme fe, los buenos deseos para el año nuevo que llega y desde luego también aquellas ansias de éxitos para una etapa nueva que... Desde luego, cada año nuevo tiene ese mensaje, el nacimiento de una nueva etapa, de una nueva vida, proyectos que se, que se crean y un montón, un montón de otras cosas más, chicos.
1: Exactamente, bueno, ahí ya teníamos, bueno, ahí el tema de la opinión
4: de los ¿No chicos, vamos con... ¿Dani, tenía algo que decir antes Kira. Ah, sí, no, en realidad no
6: mucho que... <risa> Me quedó gustando lo que dijiste del mochi, que de hecho yo creo que lo voy a hacer a fin de año. Aprovechando que tengo mochi acá en la casa. ¡Ay, oh, yo eh... quiero!
1: ¡Manda, manda, 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 manda!
6: De eso, eh, creo que podría empezar a practicar un par de, de rituales, por lo menos con el, el mochi, para final de año, para despedir el año y, y esperar al, al 2024, chiquillos. Y eh, me gustó mucho eso de, de que se le diera más importancia. Es que creo que era obvio que se le diera mucho más importancia al, al año nuevo que a la, que la Navidad por una cuestión eh, religiosa, que era obvio que, que, que Japón no se iba a celebrar tanto el tema de la Navidad porque no es un país, no es un país católico, no es un país conocido por ser católico. De hecho, es eh, mucho más... Eh, no sé cómo decirlo, pero es mucho más espiritual, mucho más, eh, no, es, no diría que fuese tanto hacia una religión, sino es como más al espíritu de cada uno, de cada persona, que, que, que van más las costumbres japonesas, se nota en el tanabata se nota en el hanami, y se nota también mucho en esta celebración de de año nuevo eh, me gusta mucho que se le dé la importancia a, a, a lo personal a pasarlo con, con los amigos y pasarlo con, con la familia como decía el Roque eh, acá nosotros terminamos ya la noche anterior ya terminamos para caja y al otro día no queremos nada eh, no, me, me gusta mucho que sea muy diferente a lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a, a fin de año
1: bueno, ahí ya teníamos... Mira, ahí pone... No, ya está el danito lindo. Ahí sí. terminamos con este tema. Vamos con las canciones. La primera canción es... The West As One. Pero Rocky no lo no, pusiste completo. Bueno, voy a decir aquí. Este... The West As The One, que es el opening... O sea, es el, la, el grupo As-One de del opening de la nueva saga de, de Capitán Tsubasa, que Ah, es el... sí, la
4: segunda temporada.
1: Sí, que estos chicos, que es una agrupación, uno, 2, 3, tres, 5, cinco, 7, siete chicos, que hacen el opening. Y también tenemos una, una, un temazo, ¿no? que hay que decirlo, un temazo, con todas sus letras, de la canción de la canción The Four A to Coffee de Rudori Kenshin el cuarto así que les, va, les dejamos estos dos temitas vamos y devolvemos con el emprendimiento <risa> <risa>
3: Acumé el
7: viento
3: y el y
2: comercio friki. Son los emprendimientos hicks en farmacia popular.
3: Bien, bien, ya? el...
1: del The Beer Show Es una tienda mechante Lo que, es, que, que dice tal cual Tienda mechante Es el K-pop fan base eh, eh, En fin Hace todo lo Bueno eh, Ellos eh, Es una un, es un, Ellos hacen como ¿Cómo se llama? Esto para Los temas de Cumpleaños Para los foto, eh, para temáticas Para así, diferentes celebraciones También hacen calendarios Ah, pedido con, eh, calendarios a pedidos, eh, los productos del año, calendario de escritorio, eh, con tu grupo de, no sé, un grupo favorito, TXT, qué sé yo. Eh, también productos para decorar tanto la casa o el, el arbolito de Navidad. Fotocard que uno busca de los, de los, de los diferentes agrupaciones del K-Pop. Y el tema es dónde está
0: si sí, están allá en Instagram.com slash soul eh, hacen pedidos bueno ya sé que hacen pedidos a todo el país la información bueno ustedes lo pueden encontrar toda la información a través del instagram porque estoy tratando de, de entrar para buscar las preguntas se hacen preguntas frecuentes eh, hacen no, no hacen tan cambios de último momento no se hace devolución de, de dinero recuerden responder con todos los datos que le pueden pedir por el gestión del pedido los datos de pago, ser cuidadosos y el, pueden enviar el número de pedido y hacen envíos por, por todo el área metropolitana chiquillos y así para que ustedes se den cuenta del mundo de K-pop que trae este emprendimiento bien vamos ahora al otro emprendimiento y esto se llama Saiyan Retro Saiyan Retro que si bien estoy esperando que se cargue, ahí está es una tienda que van a encontrar artículos retro, papelería, lápices, esquelas, juguetes y muchísimo más. Y ofrece un montón de productos que, que, según, que según le pueden gustar al deleite de muchísimos fanáticos. Por ejemplo, le gusta muchísimo lo, el tema de las agendas. De Iphan, agenda con la imagen de Snoopy y personaje los de Peanuts, o sea de Charlie Brown y otros más. También otros otros, uno que es muy cl un clásico. ¿Ustedes se acuerdan de, de Julieta? ¿La agenda Julieta? Sí. Bueno, justamente en el, en el cumpleaños número 20 hay una cole, una, se está preparando una colección de aniversario y ahí que se viene con muchísimas sorpresas en esta edición especial que lo tiene <risa> la tienda a 16.900. También tiene agenda pascualina, también. Eh, pero también cosas retro. Tiene cosas retro, por ejemplo, un set de stickers eh, para el homenaje a los 100 años de Disney. Pero también hay muñecas Barbie también. Muñecas Barbie de, con entrega inmediata de cualquier año de lo que ustedes pueden gustar. De, de los años 80, 90, los 2000, pueden encontrar con una Skelly una también. Eh, monederos con imagen de Pompocurín y otras cosas más que pueden gustar. Es un mundo lleno de cosas freaky para el deleite de niñas y niños hasta con cosas retro por ejemplo de Mundial de Francia, en fin donde están en instagram.com slashsignretro.cl hacen entregas en el medio de, de Universidad de Chile y hacen domicilios por pagar chiquillos para que sacan sus consultas también tienen su perfil en facebook también la información lo pueden encontrar en su instagram para que sacan sus pedidos y consulten porque hay de todo
1: así es eh. bueno ahí tenemos nuestros entrenamientos vamos a los anuncios de anticipar de nuestro evento bueno, por fin por fin por fin decir, ¿no? por fin expo hobby <ríe> tiene fecha por fin independencia sábado 30 de diciembre parque mirador viejo independencia entrada por la nueva de mata entrada totalmente liberada esto de las 12 hasta las 20 horas está totalmente gratuito. El eh, 30 de diciembre para pedir justamente el año. Eh a su bueno eh, van a haber muchas disfrutemos con todo eh, van a haber gran competencia co eh, cosplay competencia K-pop también gran arena gamers sector de jazz están zonas de realidad virtual luchadores y eh, varios concursos Tiene exposición para la pandemia y mucho más esto va a ser el parque mirador viejo parque eh, Faustino Gaciero de 23 15 Independencia para que ya para ya cerrar
0: el año con la, por fin, la es que no se sabía nada. Uh -huh. Bueno, tenemos otro que es la, bueno, ya, ya, ya se confirmó el lugar que ya te encontraron en Feria Friki, el mapa donde se pueden encontrar todos lo, los expositores que van a estar durante estos tres días. Ya se realizó la del día 16, pero quedan solamente dos días: queda la del 23 y del domingo 24, Nochebuena para que puedan disfrutar y comprar todos los, los regalos navideños, 240 emprendedores, zona retro y gourmet muchísimo más. Esto se es va realizar, como ya les dije, 23 y 24 de diciembre, 11 a 20 horas en Bellavita, 37 Recoleta, Parque Gómez Rojas, para que asisten y disfruten del, de lo que queda de, de Feria friki y de Navideña, más puro estilo cazador X y ya también cerrando este año
1: así es, nuevamente nos vamos con la feria de Viteño, Ota Gamer Ota Gamer, esas si van a ser van a ver, va, lo, va, dos fechas, hoy día fue una sábado 16 y 23 de diciembre hasta el 13 de diciembre o sea, son dos versiones hoy día ya fue eh, el de ahora fue de 12 a 9 horas eh, Claro, eh, bueno, eh, de 12... ah, los dos van a estar en el mismo sitio, okay. Eh, de 12 a 9, el lugar cancha de, de fútbol ubicado en Avenida General Bonilla, esquina Teniente, en el y en cerca de metro Barrancos. Van a ver, emprendedor de comida, tienda, tienda, de anime, videojuegos, cómics, mangas, eh, campañas solidarias, eh, figuras, un tienda de ropa friki, comida eh, y mucho y también organiza otra guerra y también municipalidad
0: de puta güey. bueno, este es lo último porque voy a también darle el paso al Dani <coughs> Potterfest esto se dice el día 23 de diciembre en Cerro Primo de Rivera de 11 a 19 30 horas va a haber actividades mágicas puntos fotográficos, cámara 360, cosplayers viejito más en vivo va encima Tatuaje uh -huh. temporal, el concurso de libros, música ambiental y muchísimo más. Ya lo, lo dijimos, la última Potterfest del año en Cerro Primo de Rivera, eh, a paso del metro de estación Santiago Bueras, eh, 23 de diciembre de 11 a 19.30 horas. La entrada es completamente gratuita. Saludos a toda la comunidad de Potterfest, incluyendo a nuestros queridos amigos, que ustedes ya saben a los que me refiero que siempre vamos uh -huh. en Geek. Tenemos... Uh -huh. Bueno,
1: lo, y hoy lo último para ya que el Danito no ayude también es la Anime ¿Sí? Expo. No hay que olvidar la Anime Expo Anison Matsui 2 y 4 de febrero de 2024. Centro Cultural de Estación Mapocho. Así es, eh, ya bueno, lo compra de entrada en ticketchan.cl. Eh, ahí se pueden comprar las entradas. Eso sí, que tienen que apurar porque se están agotando, como no digo. Y bueno, si sí vienen muchos grandes invitados, ya saben que casi no, la, lo hemos nombrado casi todos, como el gran Koda, la gran y linda Haruna, Zack, se llama ella, también el dúo nano.ripe y muchos más que van a estar presentes en esta nueva versión de la Arime Matsuri 2024. Estación Mapocho, ya saben. Pasos del metro Calicante uh -huh. Eso.
6: ¿A mí. Sí, presente. El 18 y 19 de diciembre se va a estar realizando en la Unión. No voy a estar ahí, pero igualmente se va a estar realizando en la Unión la eh, novena versión de la Expo Festilú Navidad. Entrada completamente gratuita. Va, van a haber stands, food trucks, concursos a cosplay juegos y muchísimo muchísimo más para que usted pueda pasarla bien en un fin de semana 18 19 de diciembre o sea sábado y domingo en la Unión Muy
1: bien. la Unión y ahí terminamos con los no sé,
6: perdón no, dije la... sábado domingo en realidad era lunes y martes ahí. ah lunes
1: y termino con los avisos. Vamos con los, las canciones. Aquí ya, ya saben dónde me meto. <coughs> Así ah, que vamos con los chicos de Boys. Que tuvieron, bueno, eh, que hablamos con ellos el, en el programa ya del jueves. Con su canción De Boys con el tema Door, el japonés. Y también la chica de Aespa. Que la dominan. Que ya vi, que vinieron. De hecho, los dos vinieron a nuestro país. Pero De Boys, mejor dejámoslo ahí. El eh, de Boys. Pero yo lo vi. A esta con Live Too Short en versión inglés. Vamos y volvemos con el cuarto bloque de la máquina del tiempo. Vamos y volvemos. Sí. <tose> 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 <tose>
8: Tokené, no,
7: ¡No es tan calling! ¡Debe
8: you calling! ¡Cuidado con el amor! ¡Cuidado con la OMI! ¡Cuidado con la OMI! ¡Cuidado con la OMI! ¡Cuidado con la no no con No ¡Cuidado con con
3: See no more. You're me yeah. oh, oh. Shut up, shut up I
8: don't want to you Get the night? Oh yeah.
1: Love this discussion. Talking about nothing. You ever said on my face? You think it was the gospel, but they're only trouble. I ain't got the time to waste.
9: You need to get a life, 'cause life's too short. You must be bored out of
3: mind. You should really take the notes somewhere else, 'cause you've got to realize. Do it me regardless, and I don't care. So why would I ever stop doing me regardless? No, I don't care what you say, I'm it, And I'ma do it anyway that I want uh -uh. I'm having all this fun So
1: why would I ever stop? Some people are so mean I'll be on a sunscreen When we're trying to live our lives Why you gotta be so vicious? Be about your business Instead of getting up in mind
3: You need to get away Life's too short You must be bored of your mind You should really take down this And somewhere else Cause you got to realize. You got to realize, And I don't care.
0: Dame archivos, porque lo bueno une. Más que con un obsequio, vive estas fiestas navideñas regalando lo mejor de tu vida. En diciembre, vive Modo Radio, programados contigo.
2: hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en Farmacia Popular.
4: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a las secciones donde revisamos una serie del pasado japonés, se trata de La Máquina del Tiempo, que en esta oportunidad viajará hacia la fecha del 3 de julio de 2009, un año marcado por crisis económica, ustedes sabrán, la crisis subprime, pero que nos trajo también varias obras de animación japonesa, esta la conocí el año 2010, me interesó mucho verla en su momento, no la vi completa, pero ahora sí me animé de, ver, me animé de verla completa, un contenido que puede resultar medio extraño, psicodélico, pero que bien tiene muchas cosas que se pueden analizar detrás. A continuación vamos a hablar de Vaque Monogatari, acá en Farmacia Popular. ¿Te has sentido alguna vez rodeado de gente cuyas cualidades salen absolutamente de lo normal? ¿Sientes que el entorno en donde vives tal vez tus amigos y tú son los únicos en donde habitan en cierto espacio territorial? Hoy en día cuando las redes sociales se han dedicado más a dividir que a unir, siempre ha de ser algo bueno estar desconectados y más aún sentir una sensación de soledad necesaria la cual mejora cuando tienes a un par de personas de tu confianza a tu lado y más aún cuando estas tienen cualidades muy especiales que van desde su percepción hasta su maldición esta semana en Famacia Popular hablaremos de una serie lanzada el día 2 de julio de 2009 basada en un conjunto de novelas ligeras originales de Nishio y Shin, lanzados tres años antes y que desarrollan la historia poco común de un muchacho y un grupo de compañeras de clase con unas cualidades muy poco usuales. Se trata de Bakemonogatari. Esta es la historia de Koyomi Aragi, un estudiante de tercer año de preparatoria del Instituto Naoetsu, quien habitualmente va caminando con rumbo a su lugar de estudios. En su cabeza tiene un montón de problemas entre los que se encuentran la prueba de ingreso a la universidad, pero hay uno que lo tiene siempre al tanto y es su condición, pues no es un chico normal de 17 años de edad. En su camino se encuentra con su compañera y amiga Subasa Hanekawa, quien en un lapso de un minuto puede apreciar del otro lado de la calle sus bragas luego que un viento le levantara su falda. Tras esto, hace memoria de un momento turbio de su vida y que desde luego oculta. Sin embargo, mientras va corriendo camino a su aula, se encuentra con un estudiante que cae escaleras abajo y que afortunadamente logra atrapar evitando un accidente mayor. Al atraparla, se da cuenta que no tiene peso alguno y es tan liviana como una hoja de papel. Se trata de Hitagi Senyugahara, un estudiante de otro curso y que tiene la extraña habilidad de guardar elementos de oficina dentro de su cuerpo, principalmente engrapadora, elemento que la caracteriza y con lo cual amenaza a Koyomi. Sin embargo, Hitagi se da cuenta que le engrapó el paladar de Koyomi, pero este se lo quita casi sin dolor alguno y cicatrizando al momento. Desde ese instante, la chica se entera del secreto que guarda el muchacho. Koyomi es un vampiro. Tras alejarse de ella, decide preguntar más a su compañera Subasa, quien le responde que Hitagi es hija de un poderoso empresario del mundo de la construcción el cual terminó cayendo en desgracia por los problemas económicos de su compañía y que le llevaron a la separación de sus padres y a vivir con, con su madre y su nueva pareja. Solo con esa información, decide volver a encontrarse con ella a fin de saber más sobre su problema, y llegan a la conclusión que al igual que varias otras personas dentro de ese mundo, está poseída por un espíritu animal. En este caso, se trataría de un cangrejo, que le ha arrebatado el 95% de su peso original, y le dio el poder de, guarda de guardar esas degradadoras. Para resolver su problema, deciden ir camino a las instalaciones de una escuela abandonada, en donde se encuentran con Meme Chino, un joven quien oficia de espiritista y que le ayudó en el pasado a controlar su poder vampírico. Es ahí donde buscará una ayuda para Hitai, encontrándose con una llamativa y muy oscura sorpresa que guarda el corazón de la muchacha. Sin embargo, Shitai no será la única chica dentro de su mundo a la cual enfrenta este tipo de problemas. A lo largo de la historia, Koyomi deberá lidiar con otras cuatro chicas, las cuales no solo están poseídas por el influjo el influjo de un espíritu animal, sino que también tiene que ver con el origen que tiene este mismo y con la relación con los problemas personales que han vivido a lo largo de su existencia, y que desde luego van a decidir ocultar a cómo dé lugar. Luego de leer la reseña inicial de nuestra serie, pasamos a los personajes de la historia, comenzando por el protagonista, Koyomi Araragi. Es un estudiante de 17 años, quien cursa el tercer año del Instituto Naoetico. Es un muchacho de mediana estatura, de cabello negro y ojos cafés que oculta un pasado personal vinculado al entorno que le rodea. Y es que Koyomi se encuentra poseído por el espíritu de un vampiro que le permite tener poderes sobrenaturales, absorber sangre y recuperarse rápidamente de cualquier herida fatal, volviéndose alguien virtualmente inmortal. Sin embargo tuvo que recurrir a la ayuda de Memeo Chino, un joven que funge como sacerdote que logró controlar todos los instintos asesinos de él, conservando algunas habilidades entre las que se encuentra la de recuperación. Se caracteriza por ser un chico reservado y poco comunicativo, solo limitándose a hablar con su amiga Subasa. A lo largo de la historia se encontrará con un grupo de chicas comenzando por Hitagi a quien le se le encuentra cayendo de las escaleras abajo del instituto y es quien atrapa, dándose cuenta que su peso es muy liviano para su tamaño. Desde ese momento no solo comienza a sentirse interesada por ella, sino también comenzará a buscar una salida al inconveniente que tiene con su propio espíritu pasamos ahora a Hitagi yogahara es una estudiante de 17 años de edad del instituto Naoetsu es una muchacha muy alta de un largo cabello azul de bella contextura y muy hermosa proviene de una familia muy poderosa pero caída en desgracia cuyo padre era un empresario de la construcción en donde un mal negocio provocó su caída y en donde ella terminaría viviendo en un pequeño departamento Dentro de la historia se encuentra poseída por el espíritu del cangrejo, que le provocó, entre otras cosas, perder el 95% de su peso original y obtener la particular habilidad de ocultar engrapadoras dentro de su cuerpo. Desde un primer momento se ganó el interés de parte de Koyomi, quien la atrapó luego que ésta cayera escaleras abajo luego de pisar una cáscara de plátano. Y será desde ese primer instante en donde ambos muchachos comenzarán una partic un particular interés, interés entre ambos, logrando comprender sus propios problemas en un mundo completamente alejado de la realidad. Pasamos ahora a Tsubasa Hanekawa. Es una estudiante de 17 años de edad, de un cabello oscuro, con anteojos y de una contextura atractiva y muy voluptuosa. Es la presidenta del, del Centro de Estudiantes del Instituto Naoetsu, considerada como la estudiante más inteligente y más popular de la academia. Es amiga desde hace tiempo de Koyomi, hasta el punto de sentirse atraída por él. Dentro de la historia se encuentra poseída por el espíritu del gato, el cual proviene de una condición de estrés que le fue diagnosticado desde niña y que termina liberándose en la época del Golden Week. Es una persona de carácter muy calmada y comprensiva, pero que oculta una personalidad dentro de ellas que despierta luego que su estrés llega al máximo, creándose una imagen que constituye una amenaza al entorno donde ella misma vive. Pasamos ahora a Mayoi Hachikuji. Es una chica de aproximadamente unos 10 u 11 años de edad, vestida con un uniforme de primaria, dos coletas y que, lleves, y que lleva siempre consigo una mochila de tamaño muy grande. Dentro de la historia, ella se encuentra poseída por el espíritu del caracol, pues al encontrarse con Koyomi, le cuenta que se encuentra extraviada mientras va camino a la casa de su madre y siempre termina llegando al mismo sitio, el cual es la plazoleta en donde Hitai y el muchacho se encuentran en una cita. Es de una actitud muy infantil y a veces ruda, pues dentro de su arco, en varias oportunidades se pelea con el protagonista hasta el punto de morder de los dedos en varias oportunidades. Sin embargo, su historia da un vuelco en donde tanto Koyomi como ella misma se dan cuenta de la triste realidad la cual vive. Pasamos ahora a Suruga Kambaru. es una estudiante de 17 años de edad que asiste al Instituto Naoetsu. Tiene el cabello corto y siempre emplea calzas en lugar de ropa interior, dando muestra de su fuerte interés por los deportes en donde es una hábil basquetbolista y atleta. Dentro de la historia ella se encuentra poseída por el espíritu del mono, pues tras el fallecimiento de su madre, esta le deja una mano disecada de mono, la cual le permitiría cumplir cualquier deseo que tuviera. En el pasado, Suruga era miembro del club de atletismo, en donde conocería a Shitagi, y de la cual se enamoraría perdidamente de ella. En su, en su ansiedad de querer correr más rápido que nadie, le pide el deseo a la mano de mono, que le dejó su madre, consiguiendo claramente su objetivo, sin embargo, el costo de ese deseo sería que el amuleto se terminaría adhiriendo a su brazo izquierdo, lo que le provoca no solo tener que ocultarlo con una venda, sino que además despierta un comportamiento bestial que se esconde detrás de su deseo. Pasamos ahora a Nadeko Sengoku. Es una niña de aproximadamente unos 13 años de edad, compañera de clase de una de las hermanas de Koyomi. Es de un cabello color castaño, además de ser muy bonita para su edad. Dentro de la historia, ella se encuentra poseída por el espíritu de la serpiente. Esto, luego que de manera oculta en un templo, se encontrara realizando un ritual maldito a una compañera de clases por arrebatarle a un chico, el cual consiste en matar varias serpientes y colgarlas en un árbol cercano del templo. Este acto, provocó que un espíritu conocido, conocido como Yaunabara se incrustara en su cuerpo provocándole algunas cicatrices en la piel. A pesar de su edad, ella se encuentra muy interesada por Koyomi hasta el punto de ser muy insinuadora con él. Pasamos ahora a Shinobu Hoshino. Es una niña de aparentemente unos 10 años de edad, pero en realidad... Es una vampiresa de 500 años. Es de una muy baja estatura, de cabello rubio, y es muy silenciosa al punto que en ningún momento de la serie dice palabra alguna. Ella es una aliada tanto de Meme como de Koyomi, sobre todo en momentos en donde este último se enfrenta a situaciones relacionadas con las misteriosas posesiones de sus compañeras. Ella conserva su poder de absorción de sangre, que le permite no solamente absorber, Líquido, sino también poder a ciertas criaturas Además de mantener todas las habilidades de vampiro Pero de una manera mucho más controlada Gracias al influjo proporcionado por Meme Por último pasamos a Meme Oshino Es un estudiante universitario Que funge como sacerdote y exorcista El cual habita dentro de una escuela abandonada Tiene unos 30 años de edad Es de un cabello rubio corto y tiene la apariencia más de un pandillero a la de un sacerdote. Es de una actitud muy despreocupada, pero muy inteligente a la vez, que en el pasado se dedicó a ayudar a Koyomi a controlar sus poderes de vampiro, ayudándole a conservar algunas de sus habilidades. Dentro de la historia, interviene ayudando a cada una de las chicas, con una solución en parte espiritual y en parte en donde se requiere la intervención del mismo protagonista. Vaque Monogatari es una serie de anime de 12 episodios producidos por el estudio Shaft y difundidos por diversos canales sindicalizados a lo largo del país entre el 3 de julio y el 25 de septiembre de 2009. La serie animada tuvo 3 episodios más lanzados en formato ONA entre los días 3 de noviembre de 2009, 23 de febrero y 25 de junio de 2010 que cierran El Arco de Subasa. La obra está inspirada en un conjunto de novelas visuales tituladas Monogatari, del autor Nichio Ichin, compilando en esta dos volúmenes lanzados en el año 2006. La serie hace referencia a una gran cantidad de temáticas, pero resaltando una animación que resulta ser muy vertiginosa, con muchos cambios de escena y el uso de cartones de texto que permite entregar una mayor fuerza literaria además de otorgar paisajes muy vacíos en donde se refleja la soledad de los personajes dentro de un entorno de ciudad con gente que se muestra muy ausente, dando muestra del protagonismo absoluto que tienen los personajes dentro de ese paisaje y con algunas licencias animadas entregadas por el staff, como haciendo uso de animaciones clásicas para mostrar momentos absurdos y el acercamiento tanto a ojos y principalmente hacia la boca de los personajes femeninos, otorgando un perfil mucho más sensual a cada una de las mismas protagonistas femeninas. Una de las temáticas que toca la obra es la disfuncionalidad familiar, la cual está presente en todos los personajes mujeres las cuales han tenido que convivir en un ambiente familiar distorsionado y en algunos casos retorcido. Tenemos el caso de Hitagi. En el caso de ella está la quiebra de la empresa de su padre, que la llevó también a la bancarrota moral de su familia, sobre todo de parte de su madre, quien terminó volviéndose a casar con un individuo que no tenía las mejores intenciones con ella. Tenemos el caso de Suruga, quien está el hecho que vive completamente sola dentro de una gran mansión tradicional japonesa. Esto por la muerte de sus dos protegenitores, lo que la llevaría a buscar afecto sobre todo en la persona de Hitagi, a quien, a pesar de mirarla como una amiga, se enamora perdidamente de ella al punto de maximizar su hechizo del mono a niveles que la llevan a descontrolar su poder. También está el caso de Nadeko, que se en, que en donde se encuentran sus sentimientos de amor a temprana edad, que se terminan contaminando al punto de re realizar magia negra contra una compañera de clase por el amor de un chico y por último está Tsubasa quien sufre del maltrato de parte de su padre al punto de llevar parches para ocultar sus heridas estos casos nos permiten mostrar el deterioro de los valores tradicionales de la familia que han llevado en algunos casos a influir en el carácter de los propios hijos en el caso de Suruga y Nadeko llegar al amor tóxico en el caso de Hitagi, al punto de ser extremadamente reservada y muy fría con los demás, y en el caso de Subasa, a cómo los sentimientos negativos se van acumulando al punto de estallar emocionalmente. Hoy en día, el núcleo de la familia tradicional está en crisis, lo cual esta serie lo ilustra de una manera no gráfica, pero sí deducible de las actitudes que tienen los mismos personajes. A partir de ello, también podemos incorporar la temática de la infancia vulnerada de estos personajes, los cuales se ven reflejados en las maldiciones o influjos que llevan cargando encima, los cuales tienen consecuencias principalmente desde el lado de la sexualidad. Hitagi se convierte en una persona muy cerrada hacia los demás, Subasa en una persona muy vulnerable a las emociones, Mayoi en una niña que se sienta abandonada por los demás. Suruga, en una chica temida por todos, y Nadeko, en una chica poco nada querida. Todo esto se muestra en los paisajes de la serie, los cuales son el reflejo de cada uno de los sus arcos, los cuales muestran textos relacionados con cada una de las chicas en la historia. Sin embargo, en el caso del protagonista, este se va compenetrando con cada una de estas chicas, en donde en diversas oportunidades, tiene que hacer sacrificios principalmente en torno a exponer su vida por el bien de cada una de ellas si bien tiene el don de la regeneración este no le permite salvar 100% su vida pues si su cuerpo es despedazado terminaría muriendo y Koyomi es consciente de esos hechos pero ¿por qué Koyomi está dispuesto a arriesgar su vida por alguna de estas muchachas? Tal vez hay un motivo altruista de parte del protagonista de exponer su vida por solucionar los distintos hechizos que invaden a cada una de las chicas en cada arco, pero más que nada es que ve en cada una de ellas un pedazo de su propia existencia. Si bien no tiene el influjo animal como sí si lo tienen las chicas, carga con el hecho, al igual de ellas, de ser diferente. El protagonista es empático, Entiende los sentimientos de las personas a las que conoce y se apoya en las mismas para conocer sus problemas, lo que se ejemplifica con Hitagi, quien interviene ayudando a Mayoi, y a Suruga, quien ayuda a Koyomi a exorcizar el espíritu que posee Nadeko. Koyomi puede tener un montón de defectos, pero siempre se muestra dispuesto a ayudar e incluso intercede ante Meme, de manera desinteresada y asumiendo los costos no solo económicos, sino también todos los riesgos que conlleva exorcizar a cada una de su inconveniente. Bakemonogatari bien puede parecer una historia extraña y muy particular al representar la vida de los protagonistas en una ciudad que bien aparenta estar funcionando, pero que tiene como únicos habitantes a cada uno de sus protagonistas. Además, es una historia que despierta el interés de parte del espectador en saber qué pasó anteriormente en la vida de Koyomi, principalmente en la secuencia inicial de la serie que transcurre de manera muy acelerada y que se desprende de todo lo posterior que nos mostrará la obra. Bakemonogatari es un testimonio visto desde la perspectiva de la juventud, previa a la adultez, de una sociedad que camina en un ritmo muy acelerado pero de la cual ellos se sienten muy diferentes a los demás De esta forma terminamos esta reseña Dedicada a Bakemonogatari Para comenzar con los comentarios Comenzando por Kira Impresionante, yo, no, yo
1: haciendo la vi O sea la, la he escuchado un poco Pero no me, no me ha llamado mucho la atención la verdad Así que no puedo opinar mucho de la serie Pero bueno
0: no voy a opinar porque no, no, no la he visto hacer por cierto si Sin
1: opinión
0: creo que venga por ahora no tiene ninguna opinión bueno no. lo que sí es la opinión bueno el Dani Dani o no Dani
6: sí. eh no, es que estoy en la misma posición de, de la Kira así que no, no no tengo mucho que opinar al respecto realmente
4: Nadie conoce la serie a pesar de que tuvo un momento de popularidad a finales de los 2010. O sea, a finales de los 2000. Está hablando de 2010, por ahí, donde la serie comenzó a visualizarse. Más o menos en red.
0: Ni siquiera ubican el tema de los de sellos los que participaron.
4: De hecho, no, no. más que nada, Bakemonogatari Monogatari se les va a ser conocido por los openings. Sobre todo por el opening 4. Les invito a que busquen el opening 4 que vamos a,
0: a escuchar luego. Pero... Bueno. Carlos,
4: vamos con los sellos.
0: No, bueno, ahí Hitagi lo hizo en la voz de Chiwa Saito, Koyomi en la voz de Hiroshi Kamiya, Tsubasa lo hizo Yui Horie, Mayoi lo hizo Emiri Katou, Suruga en la voz de Miyuki Sawashiro, Nadeko en la voz de Kana, Kanazawa, eh, Meme, o si no, en la voz de Takahiro Sakurai, Karen en la voz de Eri Kitamura y Tsukihi Araka. Aragun... A... Aragun... Aragun... ARAGI, en la voz de Yuka Iguchi la producción estuvo a cargo de Atsuhiro Iwakami y también de Mayasuki Haryu hay un... un detalle acerca del staff de todo, de todo. también Mitsubishi, hubo en la producción también Miku Oshima es asistente productor dentro de esta serie así es,
4: hecha por el estudio Shaft que el mismo que hizo Madoka Mágica a ver, detalles. Pasa de que Bakemonogatari Monogatari es solamente el comienzo de una saga de historias. Después de Bakemonogatari sigue Nise Monogatari. Que es una historia que está, una historia que está relacionada desde luego pero va desde otra perspectiva. Me toca verla. Después se da Monogatari Series. Que es otra historia dentro de las mismas dos. Y posteriormente se da otras que son las Owari Monogatari. Que también están relacionadas con las anteriores. O sea, la historia no sigue no necesariamente sigue una tendencia lineal. Sino que te puedo mostrar el pasado. Como también lo posterior de la historia que, vimos, que vi en la serie. Además, la serie tiene 12 capítulos. Más 3 onas que cierran el arco. ¿Qué detalles tiene la serie? En primer lugar, la serie puede, puede parecer un poco chistosa en algunos pasajes, pero es muy vertiginosa. ¿A qué me refiero? Tiene muchos cambios de escena. O sea, tiene muchos cambios de escena que son bastante vertiginosos. Coloca cuadros de texto en medio de estos cambios de escena. O sea, te coloca un cuadro de texto que busca darle mayor literalidad a la historia. Otro detalle es que los paisajes de la serie se ven muy vacíos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que solamente en la historia podemos presenciar a los protagonistas. No podemos, no se ilustra gente común. De hecho, la única persona fuera de las protagonistas que se muestra es el padre, es el padre, es el papá de, de Hitai. Quien, eh, ahora se está haciendo cargo de la tutoría. ¿Por qué? Porque Hitagi ya no está viviendo con su madre. Y se van a dar cuenta la verdad terrible que de lo que pasó Hitagi con su padre. También eh, tiene escenas que acercan, se acercan sobre todo mucho a los ojos de los protagonistas. Como también a las bocas de las protagonistas femeninas. Yo lo mencioné. Le otorga sensualidad a la serie y erotismo sin ser explícita o sea, la serie no es explícita a nivel sexual, pero sí le imprime erotismo a algunas escenas, sobre todo al acercar, sobre todo el dibujo a la boca de la protagonista femenina también como detalle está también su musicalización o sea, cada mini arco dentro de la serie, tiene su propia canción, por eso tiene cinco openings, esta serie de 12 capítulos, cinco openings Siendo el 4 el más conocido de 2. Y por último hay que detallar una cosa bien importante. La serie posee, posee escenas de sangre. Posee escenas de sangre. O sea, tiene gore en algunos pasajes. O sea, la serie posee gore en algunos pasajes. Y a veces tú no te los esperas en algunos casos. Y sobre todo la principal víctima es Koyomi, el protagonista. El cual... Obviamente se termina recuperando porque tiene el don de la regeneración. Entonces esta serie tiene muchos detalles interesantes. El problema que tiene es que puede ser confusa en ciertos momentos. Sobre todo en algunos cambios de escena. Que tiene, si algo tiene esta serie es que tiene muchos cambios de escena. Pero desde luego tiene una trama interesante. En su momento se volvió muy popular la serie. Sobre todo en el año 2010. Y claro está de que eh, las protagonistas, algunas están muy bien dibujadas, digámoslo. O sea, tú podés construir un... Um, o sea, tú, tú aquí puedes encontrar varias waifu. Ahora bien, si me preguntan, mi favorita es Subasa. Subasa Hanekawa. Yo en principio tenía preferencia por Hitachi, pero no. Prefiero por la historia que tiene detrás a de Subasa. Quien es la, la chica del espíritu del gato pero igual, también tiene romance la serie, digámoslo, es muy, también puede, tiene romance pero como lo conté, hay que tener mucho cuidado sobre todo en algunas escenas donde hay gore, porque también hay gore detrás de la serie y que, para ello hay que estar preparado no se guíen por la apariencia de algunos protagonistas así que eso nomás con Vaque Monogatari vamos a ver si el próximo año me animo a ver la secuela que es Dice Monogatari, Monogatari ¿sí? para después analizar nada más. Pues bien, con esto terminamos Bakemonogatari Monogatari. Recuerden, eh, recomiendo ver la serie. Si es que estar en algún lado. Y nos vamos con la música. Y uh -huh. vamos a escuchar los dos de los cinco openings que tienen. O sea, yo eh, resultó difícil, pero prefiero elegir el opening 1 y 4. El opening 1 está dedicado al arco de Hitachi, que se llama Stouble, Stable Stable. Stable Stable con Chihuahua Saito. Opening 1 de Bakemonogatari y uh -huh. por último Vamos a escuchar el, el, el opening del arco Se lo digo al tiro El arco de Haneco uh -huh. eh, Por último El arco de Nadeco, perdón Nadeco, uh -huh. El cual se llama Renai Circulation Con Kana Kanazawa. Uh -huh. ¿Estás en Farmacia Popular? Vamos sí, sí, y volvemos sí.
0: Estamos en Popular.
4: Vamos y volvemos con El Asian Top Char con Carlos Pinto Rodolfo.
9: ¡No está creyendo
2: Con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
0: Continuamos y vamos directamente a conocer los éxitos que han sonado en China en este Asian Top Chart de esta semana.
3: 10.
0: En el décimo lugar se encuentra la agrupación QQQA con el tema Yunyan Bie Cookie primero lugar para Shen Run-si y este tema llamado Shun Number eight. octavo lugar para Hou Zerun y este tema que está subiendo, subiendo, subiendo Da Feng Shui Dao Wu Thong Shu Séptimo puesto para Silence Wang y este tema llamado Wo Shang Yang
3: Number
0: six. sexto puesto para Lei Shang y este tema llamado Brave Number five. el quinto puesto está bajando Shou Shen y el tema Jie Meng Number four. Cuarto puesto para Yui Shinan Fankai y este tema llamado Li De Kai Chua.
8: Number three.
0: Tercer puesto para Kun y este tema llamado Spotlight. En el segundo puesto, Shan Miao Ge se presenta con el tema Wokidai Dai de Bu que la semana pasada estuvo en el quinto lugar y ahora está en el segundo. En el primer lugar, nuevo tema inédito de esta semana es Yue Junpeng con el tema Shilo Ern, que es el tema que vamos a presentar a continuación. Posteriormente, vamos a presentar a Lai Shan con el tema Braid, que está en el sexto lugar de la semana. Que si bien la semana pasada estuvo en el lugar 52, subió de la velocidad de la luz al sexto lugar. Vamos
8: y volvemos para la parte final. Sí. 在路上想讲许多年前我也想有梦想在风里
4: cerramos esta farmacia popular acá en modoradio.cl capítulo número 289 el siguiente será 290 y comenzamos el camino de los 300 episodios, el cual lo haremos en el mes de abril el mes de abril será clave ¿por qué? porque vamos a tener muchas sorpresas en el mes de abril en el capítulo 300 como es tradición cambiamos el opening, cambiamos todo lo de la serie o sea, cambiamos todo lo de programa, o sea, cada 100 capítulos hacemos una renovación completa a nuestro episodio y esta ocasión no va a ser la excepción y por lo tanto estamos preparando ya los textos para ver cómo se va a comenzar eh, Famacia Popular a partir del episodio 301 así que gracias por el apoyo gracias porque vamos a comenzar ya este sendero de los 100 perdón, de los 300 y se cumplió otra premisa que tuvimos cuando hicimos el capítulo 100 a pesar de todos los problemas que tuvimos que sean otros 100 más y fueron otros 100 más y después exigimos que sean otros 100 más cuando fueron los 200 y se cumple la premisa así que eso y ojo que para el capítulo 313 vamos a hacer algo especial ¿por qué? van a saber luego van a saberlo durante el próximo año o sea el próximo año va a estar cargado de cosas para popular y plagado de fiestas pero vamos con los saludos comenzamos con Kira a eh, ver bueno, sí. aquí
1: le ma bueno, mando un saludo a todos los que especialmente a este familias amigos especialmente a los invitados que hemos tenido eh, también un saludo a todos los eh, a los eventos a los emprendedores a, a los agentes también un saludo a todas ellas por siempre eh, tener... Eh, eh, apoyarnos también y bueno y también un saludo también a la Alice eh, todo y también un saludo muy grande a Don segundo un abrazo muy grande que eh, di condolencia a él y que espero que se pueda recuperar nada más. y especialmente a mi fans en Mina y pues, eh, de coreano, hemos le mandó solo no hemos podido porque está con tanta pega, no hemos tenido tiempo, así que yo sé que voy a poder volver a, a recuperar lo que es el, el, el caso con mi profe es el coreano, pero aunque eh, estamos tan buy yo sigo practicando mi idioma para así que eh, eso pues. y todas las canciones del tipo que vamos a escuchar la pueden escuchar de los aviones que no expres de las 5 de las 7 si
4: desean algo y a los 10% solamente lo dicho, eso no sona, que dicen no gracias Kira Daniel Brulé vamos con sus saludos
0: Daniel Danito salí o mientras tanto vamos con Carlos bueno <risa> ya que okay, ya, como siempre, a mis compañeros de trabajo familiares, a todas las comunidades a todos ustedes que nos han apoyado durante el transcurso de este, de este programa y también a los de of, que le avisamos como ya lo saben, el jueves finalizamos el ciclo de la temporada 2023 de k pero vamos a continuar en enero con nuestra temporada de verano y a todas las, a ustedes, gracias por el apoyo que nos dan y ya, saludos a todos ustedes y ¿sí? Nada más que decir, ya vamos al tiro Tenemos que pues, ponernos a, a más Porque ya en un rato más Se nos viene la, la premiación Los Pitchers Awards. Awards sí se
4: nos vienen un ratito más Así que quédense con nosotros Lo que se va a venir es extraordinario Así que eh, vamos a estar ahí Vamos destinos de lujo y etiqueta ahí y no de gala así que. Ahora sí, Daniel Burlé, Si está por ahí Sus saludos no, se no un... oh, a, a ver a ver
0: voluntad, no sé, ya,
4: mientras tanto yo mando un saludos mando un saludo cariñoso a Yusu, quien eh, eh, estuve viendo su streaming del día de ayer mañana hay otro streaming así que yo voy a estar atento a lo que ella va a estar haciendo vamos a ver qué, qué cosplay nos tiene preparando preparar preparando o qué make up va a estar haciendo así que voy a estar mañana ahí presenciando otros timings más por YouTube y también por Twitch, más, pero generalmente me gusta verlo por YouTube está más vacío, de hecho el chat va más lentito, así que también mandar un saludo a la Cata que en el día de ayer estuvo en una actividad así que le mando un enorme saludo sí, que... es una
1: actividad que, <risas> que estoy explicando
4: hoy exactamente, estuvo en una actividad así que le mandamos un, eh, un, un enorme saludo a ella y desde luego un gran pero un gran saludo también a una cosplayer, a Alina quien eh, perdi lamentablemente perdió su cuenta de Instagram, pero según me comentaron ahí, me llegó la información labró recuperar su cuenta, así que saludos también a Alina le ayudamos a recuperar la cuenta de, de Instagram a veces Instagram es muy traicionero, pero igual así que eso nomás pues bien bueno, Cer Cerramos que esta que farmacia
0: bueno, Lamentablemente la,
4: la, la, la 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 Dani parece que se nos cayó Se nos fue Anteriormente le mandamos que... un gran saludo y agradecimientos Por haber participado el día de hoy Y nos vamos Porque ya nos vamos a ir a los Big Choice Awards En el cierre de temporada de este Episodio de De Terminó su temporada el día martes Estamos hablando de The Weeknd Este cierre de temporada porque nos toca descansar, nos toca, nos toca descansar eh, a, lo, a los chicos del de Cerdo. Y desde luego, claro está eh, contarles que mañana este capítulo se repite ¿Eh? a las 15 horas 3 de la tarde. Ahora sí, Dani. Sí, Saludos.
6: Hermano. Me despido de todos ustedes, chiquillos. Eh, espero que les haya gustado mucho este programa. Estuvo bastante, bastante entretenido. Saludos a la gente de Angular. Eh, del sur de Chile a mis amigos también de, de Santiago <coughs> perdón, de Santiago a la comunidad de Anisong Chile que siempre está con actividades en su página de Instagram así que síganos, síganlos eh, Anisong Chile en Instagram y también a la Lisette a mis compañeros de canto y eso, 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 eso.
0: perfecto
4: pues bien, ya con esto, ahora sí podemos cerrar esta famosa ocular del día de hoy Recuerden, mañana este capítulo se repite a las 15 horas desde la tarde Recuerden también que este capítulo va a estar disponible a partir del día lunes En, en nuestras plataformas de, de, de podcast Y desde luego, si quieren revivirlo en video, pueden verlo en nuestro canal de YouTube Modo Radio CL, en donde ahí ustedes podrán encontrar nuestros programas anteriores Y desde luego, divertirse con todo lo que hicimos durante esta semana nos despedimos y lo vamos a hacer con música Y lo vamos a hacer con música así City Pop tranquilo, ah. slow Vamos a ir con Minako Yoshida Esta gran voz de la música De los 70 y 80 en Japón Con esta canción llamada Hoho -ho no Yuru no Akari Tema con la cual cerramos Esta fama secular por el día de hoy Esperándolos el próximo Sábado con la premia Previa navideña, claro está Porque va a ser previa eh, víspera de navidad Así que vamos a estar ahí acompañándolos con nuestro, todo nuestro entretenimiento y noticias de la semana. Nos retiramos, será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki acá es más Popular por Modo Radio. Buenas noches y muchas, muchas
0: gracias. Bien, ¡Chao, Cuídense chao!
7: ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! maestro!
2: ¡Hasta luego!
3: ¡Adiós!
8: ¡Ahí se ven! ¡Adiós! Amor. <risa> ¡Hasta nunca pueblo Ramos!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl paz y la salud sea el mejor regalo para ti y toda tu familia son los sinceros deseos de modoradio.cl vive modo radio programados contigo